0: Mon invitée est en effet l'un des piliers de la rédaction d'Autoplus où elle est entrée en 1989 pour ne plus jamais la quitter. Vous avez forcément vu sa frimousse dans les pages de l'hebdomadaire ou sur Youtube où elle vous détaille par le menu les toutes dernières nouveautés des constructeurs. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle est aussi une grande passionnée de sport automobile en général et de Formule 1 en particulier. Nous allons évoquer tout ça avec mon invitée Agnès Lasbarrère d'Autoplus. Salut Agnès
1: Bonjour Vincent Comment ça va Bah écoute, ça va, ça va, un peu stressé. Ouais, c'est ce que tu me
0: disais tout à l'heure, bah... pourtant ça fait quand même quelques années qu'on se connaît... Oui Quelques <rire> années qu'on bosse ensemble... Et quand je te dis qu'on se fait une petite interview, enfin, j'aime même pas, les ai une une interview, c'est pas une interview, c'est une discussion. Il se trouve qu'elle est enregistrée et qu'il y a peut-être deux, trois personnes qui écoutent, mais c'est tout, quoi. Elle était là, n'était pas la première qui me dit ça, donc bon. Mais voilà, sois à l'aise, je sais que les gens qui ont fait play sur cet épisode-là, c'est que tu les intéresses. Donc déjà, tu pars pas de zéro.
1: J'espère que je pas les deux surtout.
0: Mais il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison. Et, euh, et euh, alors c'est marrant parce que j'ai interviewé, il y, a quelques, il y a quelques épisodes de ça, Eric Bat, et toi et lui, vous avez un point commun, enfin plus qu'un, mais surtout oui. un, un point de départ, je dirais, ouais. c'est Pau. C'est Pau,
1: absolument, oui, oui, puisque comme lui, bah, je suis originaire de Pau, il hein, y a une... Une... Il ouais, y a un gang, il y a un gang des Palois <rire> à Paris et dans le milieu automobile aussi, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça a conditionné, je pense, euh, bah, la totalité de ma vie, le fait que je sois de Pau. Ouais. Bah oui, parce que cette ville, c'est euh, la seule ville en France où il y a un circuit en ville, dans les ouais, rues de la ouais. ville. Et, euh, et la première fois que j'y suis allée, bah, je pense que je devais avoir 9-10 ans. Mm -hmm. Donc j'étais quand même jeune, et, euh, et en fait j'avais embêté mon frère, parce que moi j'ai un frère aîné qui a 9 ans de plus que moi, qui était passionné de, de sport automobile, qui est passionné de sport automobile, et je l'avais embêté pour qu'il m'amène au circuit, parce qu'il y avait François Sever. Ah. Alors là on va se dire, mais elle a 200 ans Agnès, bon pas tout à fait, hein. je, je l'ai dit, j'étais petite quand même. <rire> Mais c'est vrai que c'était en 1973, et c'était quelques mois avant, ouais, avant, euh, avant, avant qu'il ait son accident, a, ouais. son accident euh, aux États-Unis. Et à l'époque, ben, souvent les pilotes de Formule 1 venaient courir en Formule 2. Mmh. Et donc cette année-là, il était là. Et donc j'avais pu aller le voir et j'étais super contente d'avoir pu faire ça. Et puis après, ben, ça a un peu déclenché tout.
0: Ton frère était passionné d'automobile et de sport automobile. Il a un petit peu pratiqué aussi.
1: Ouais, alors il était passionné, lui, de sport automobile, effectivement. Ça a déteint euh, vraiment sur moi. Moi, je me souviens, quand il achetait euh, auto-hebdo, euh, ben, moi, j'ai essayé de lire auto-hebdo et de comprendre <rire> ce qu'il se disait. Je me souviens même d'avoir décortiqué un article sur les wing cars. Tu vois, ça redevient à la mode euh, euh, maintenant, les voitures à effet de sol. Et j'ai essayé de comprendre, j'étais jeune, hein, mais j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait écrit pour pouvoir après un peu faire la maligne. Tu vois déjà le, le genre. Mais mon frère, oui, il a commencé à faire... Euh, euh, de la coupe R5 à l'époque ça s'appelait ouais. avant c'était les les, les les la coupe Gordini Gordes, ouais, voilà et ensuite c'est devenu la coupe R5 et donc la première saison euh, où il a couru ben moi j'y suis pas allée parce que j'étais au lycée etc et puis, parce qu'en fait, c'était des courses partout en France, hein. mm -hmm. euh, bah, de Pau, à Nogaro, en passant par Albi, croix en Rouen, etc. Nous, quand on est à Pau, c'est un peu compliqué hein, d'aller à croix en ouais. et ouais. Rouen, mais bon, on y allait quand même. Et en fait, la deuxième saison où il a couru, là, j'ai décidé euh, de l'accompagner. Bon, j'étais encore un peu jeune, mais bon, euh, donc j'ai un peu séché les cours, je dois <rire> le dire. Il y a prescription, il y a prescription.
0: Voilà, ah, oui, oui. <rire>
1: mais c'est vrai qu'on partait ensemble sur, sur les circuits et euh, en voiture avec, on avait un, un, une vieille DS-Break et il tractait sa R5 euh, sur, sur une remorque et on partait comme ça, bah, en général le jeudi, on se tapait des heures et des heures de route pour arriver sur le, les circuits et, et c'est grâce à ça que j'ai vraiment connu ce milieu puisque sur les circuits où nous allions, il y avait aussi la Formule Renault mmh. et aussi la F3 euh, et du coup bah, on rencontrait plein de gens, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de pilotes et beaucoup de journalistes aussi mmh. et ça aussi ça a un peu orienté ma carrière
0: alors, qu'est-ce que j'essaie de comprendre Qu'est-ce qui te, qu -ce qui, qu'est-ce qui t'a motivé à te passionner pour ça euh, C'était l'exemple du grand frère euh, que tu idéalisais. Oui. C'était. Alors ça,
1: je pense que beaucoup. Je pense que beaucoup, j'aime beaucoup mon frère, euh, mon frère, et du coup, je voulais un peu faire comme lui, ça ouais. certainement. Mais très vite, oui, j'ai. Moi j'ai ce souvenir aussi de d'aller de, de, dans les stations ELF puisque mon papa travaillait chez ELF parce que Pau ouais. euh, c'était aussi important pour ELF euh, et euh, quand on allait à la station d'avoir les photos euh, il faisait des photos, je crois que c'était Manu Zurigny, à l'époque qui devait faire ces photos là mmh. pour ELF et on avait des portraits de François Sever et moi c'était le, le, le gros truc quoi je voulais absolument avoir ces images, ces photos et tout ça mais vraiment j'ai adoré ça et quand je suis allée sur les circuits ça a été vraiment une, une révélation et j'ai ressenti quelque chose que je ressens encore aujourd'hui. Ça n'a jamais faibli. C'est une vibration, ouais. c'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis chez moi, que je suis dans le, un domaine où je revis, euh, je déteste le bruit et le seul bruit, son, musique que <rire> je supporte, c'est le bruit des moteurs sur un circuit, le bruit des voitures de course. C'est incroyable, alors que je suis allergique au bruit, c'est très bizarre.
0: Alors, parle-nous un peu de ta fascination pour le Grand Prix de Pau.
1: Alors ça, je suis une fan absolue de ce circuit, parce que d'abord, c'est ma ville et que j'en suis très fière. C'est un très beau tracé. puis, il euh, y a une
0: histoire incroyable. Puis, enfin, je euh, veux euh, dire, c'est le premier Grand Prix oui, de l'histoire. Oui, l'appellation Grand,
1: ouais, Grand Prix pour des courses de voitures parce que ça a existé pour les, les chevaux. Il hein. mmh, mmh. euh, y a un très bel hippodrome aussi à Pau. Mmh. Mais pour les courses de voitures, c'est à Pau que ça a eu lieu. Et puis surtout... Euh, C'est un très beau circuit et, euh, et j'en suis très fière et je sais pas, il se passe quelque chose là aussi dans les rues de cette ville ça n'existe pas, à part à Monaco, il n'y a pas de, de grand prix comme ouais, ça dans les ouais. rues de la ville euh, moi j'ai vu des courses extraordinaires c'est là donc, où je j'ai commencé à aller voir euh, ma première course, c'est là que je l'ai mmh. vue donc toute petite, et j'en suis très fière, et donc je, je... Alors, je me bats pas autant que beaucoup de palois sur place, mais euh, j'ai toujours eu envie que ce grand prix vive et ces deux dernières années, malheureusement, il n'a pas eu lieu, et en 2022, il revient et j'en suis ravi. Donc bah, les 6, 7 et 8 mai prochains, il faut absolument aller à Pau pour voir le Grand Prix.
0: Alors c'est, j'imagine, enfin je, je n'y suis jamais allé, je sais j'ai peur, <rire> <Oui>. <rire> mais euh, j'imagine et aussi de ce qu'on m'en a raconté Eric, que c'est un petit Grand Prix, on est, on est près de l'action, on est près des pilotes, on est près de tout, et du coup, c'est propice à faire pas mal de rencontres.
1: Oui, parce qu'en fait, ce, ce circuit, donc déjà, c'est un circuit en ville, euh, donc on met les rails euh, quelques semaines avant et on les enlève euh, après. Hein. Donc, c'est pas du tout un circuit permanent. Moi, mon lycée... Ben, il était au bord du circuit, hein, puisqu'il y a un fameux virage qui s'appelle l'épingle du lycée. Donc, euh, tu vois, je ne pouvais vraiment pas passer euh, à côté. Euh, et puis, ça passe dans un parc, le parc Beaumont. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Et tu as les voitures qui te passent à côté. Quand tu peux aller euh, au bord du rail, as vraiment, euh, tu, tu pourrais presque les toucher. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y a toujours une bonne ambiance. Il euh, y a un paddock en bas, euh, pas loin de la gare, où il y a toutes les équipes qui sont là. C'est vraiment... Euh... Alors, bon, maintenant, c'est de plus en plus professionnalisé, etc., mais mmh. c'est quand même... C'était un peu à la bonne franquette et c'est vrai que moi, il bon, y a des mecs quand même comme... Bon, alors je ne parle pas de l'ancien temps et des severs et tout ça, mais dans les pilotes de Formule 1 actuels, mmh. moi, ce sont des mecs que j'ai vus courir à Pau. Et l'avantage, quand tu vois aussi près les, les, les pilotes et sur un circuit aussi exigeant que Pau, parce que Pau, tu n'as pas droit à l'erreur. Mmh. Mmh. Soit tu restes sur la piste, soit tu es dans le rail. Mmh. Donc, tu, tu, vois, tu, tu vois très vite les pilotes qui sont fins, qui, sont, mmh. qui, vont, qui vont bien fonctionner, etc. Du coup, ben ben moi, j'ai vu courir Lewis Hamilton, mm. et ce n'était pas le pilote de Formule 1 qu'on oui. connaît aujourd'hui, hein, mais j'ai vu, vu aussi Montoya, j'ai vu. Mm. Euh, qui j'ai vu ben Plus récemment, bien sûr, euh, Charles Leclerc, ouais. euh, Pierre Gasly, Esteban mm. Ocon. Tous ces pilotes-là sont passés par la filière qui t'amène à Formule 1 mm. et qui passait aussi par le Grand Prix de Pau.
0: Et mine de rien, tu as, as noué quelques amitiés assez solides avec ce Grand Prix. Euh, alors. Euh, Peut-être on peut déjà parler des pilotes, euh, si je te dis Yvan Muller
1: Ah oui, alors, en fait, moi j'ai eu une chance assez extraordinaire, c'est que quand j'ai commencé à aller sur les circuits, et pas forcément donc à pau quand j'ai commencé à faire la saison avec mon frère, donc je vais avoir 16-17 ans, bon, il est évident qu'en allant sur les circuits, il fallait que je fasse quelque chose, parce que j'allais pas rester là comme mmh, la potiche. Mm, mm, euh, mm. Et puis les filles sur les circuits, c'est un peu particulier, même si j'étais très ouais, jeune, ouais. c'est un peu particulier. <rire> Bref, et surtout à cette époque-là. Et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé d'abord à faire du chronométrage pour mon frère. Mm -hmm. C'est-à-dire je prenais ses chronos, je lui faisais du panotage, j'étais mm -hmm. pas très cool parfois parce que je lui mettais sur le panneau plus vite. Je peux te dire que ça, il n'appréciait pas du tout et c'était vraiment très méchant de ma part. Bon bref, Marc, si tu m'écoutes, je suis désolée. Euh, et, euh, et puis bon, je traînais tout le temps là et je discutais un peu avec tout le monde. C'est vrai, assez à l'aise et puis jeune. Et du coup, bah, j'ai rencontré euh, notamment un journaliste qui s'appelle Lionel Froissart. Ouais. Et à l'époque, il était photographe et il bossait pour, pour Auto Hebdo, pour la rubrique kart, surtout de karting d'Auto Hebdo. Et puis, on a commencé à papoter, on a sympathisé, il est devenu ami avec mon frère, on ne s'est jamais quitté. Donc, ça mmh. fait quand même bah, 40 ans presque qu'on se connaît.
2: Quelques années. Voilà. Et
1: puis, euh, pareil, dans ce début des années 80 euh, où j'allais sur les circuits, eh bien, il y avait aussi Paul Balmondo qui a commencé mmh. sa carrière. Et Lionel le connaissait du kart, etc. Donc, Lionel me l'a présenté très vite. Et euh, je pense que dès, le, dès sa première course à Paul à Nogaro, il me semble... Mais je l'ai voyez parce que j'ai oublié de te dire un truc, c'est que j'ai fait aussi de la radio. <rire> <rire> Tout s'enchaîne, excuse-moi, il va y revenir la radio,
0: on va y revenir, <rire> revenir. revenir t'inquiète pas.
1: Et donc voilà, et puis euh, grâce à Lionel aussi, bah, j'ai connu Cathy Muller, parce ouais. que euh, Lionel suivait le kart, et évidemment avait remarqué euh, Cathy Muller qui était une pilote extraordinaire, mmh. qui se battait au milieu des mecs. Hein. Moi mmh. j'ai une feuille de temps euh, mmh. à elle, euh, à Yesolo, je sais plus quelle année. Ou sur la liste, tu as des mecs comme Ayrton Senna da Silva quand même. Et elle est devant, hein. ah J'ai ouais. des preuves, hein. je peux <rire> le montrer. Euh, donc voilà, et Lionel m'a présenté euh, Cathy Muller, une nana que j'ai adorée, euh, qui courait, donc, euh, après, en, en, qui a couru en Formule Renault, qui a eu le volant à mmh. etc. Mmh. Et donc moi, j'ai suivi aussi cette fille, parce que, parce que un, je l'admirais, et puis, deux, elle était vraiment très forte, trois, elle emmerdait les mecs, parce qu'ils étaient <rire> verts de rage que, quand, qu elle, quand elle était devant eux, et ça arrivait souvent, et puis après, bah évidemment, j'ai connu Yvan. Yvan, c'était le, le petit frère, hein, c'était le petit mmh. bébé. Et Yvan, moi, je l'ai vu courir en kart, euh, championnat d'Europe, championnat du monde mmh. de kart, etc. Euh, après, qui j'ai connu encore bah, J'ai connu beaucoup de pilotes. Peut-être que vous connaissez moins, mais c'est un, un pilote qui est arrivé en Formule 1 qui s'appelle François Henault. Mmh. Là aussi, quelqu'un que, que, que j'aime beaucoup. Euh, et puis, il y a eu aussi bah, Emmanuel Epiro, que j'ai mmh. rencontré à Pou, qui courait en Formule 3000. Mmh. On est toujours resté potes, on se croise au Mans, il traverse presque la piste pour venir dire bonjour et il est trop parce que moi la première fois que je l'ai revu, je me suis dit bon il ne va pas me reconnaître mais si si, et puis j'ai connu vachement de gens, ben, Yannick Dalmas, en fait toute une époque de pilote qui était en F3 mm -hmm. euh, dans la course en France puisque moi j'ai vraiment fait que la course en France, euh, ben voilà tous ces gens là après sont partis ben, soit en endurance soit en formule 1 et j'ai gardé quand même euh, des contacts et puis après c'est vrai que quand est arrivé Facebook etc, on retrouve plein ouais. de gens et puis ça c'est plutôt sympa aussi. Genre allez-y aussi ah, alors, Jean Alési, oui. Alors, ça, Jean Alési, c'est très rigolo. Il y a une anecdote. Euh, c'est que donc, mon frère courait en Coupe 5 ouais. Et Jean Alési a commencé sa carrière en Coupe 5 ah de France, Ça rapproche euh... oh, non, Voilà. <rire> c'est les, les, les Alpines, les petites, hein, c'est pas les grosses, ouais. hein, c'est pas les, les grosses Turbo 2, c'est les, ouais. les Alpines classiques. Et, euh, et au Grand Prix de Pau, mon frère, une année, donc je sais plus laquelle, mon frère est troisième au championnat avant d'arriver à Pau. Il avait une mmh. voiture, une fusée. Mmh il est, je crois, sur la première ligne ou un truc comme ça. Départ de la course, ben, non, non, bon, ça se passe bien, nana. Et tout d'un coup, au pont Oscar, pour ceux qui connaissent, c'est en haut d'une montée. Euh, eh ben, genre, allez-y. Ben, il a oublié de freiner. Parce qu'il était, il, il était tout jeune, il débutait. Il était vraiment euh, chaud. Très, très chaud, <rire> déjà. Et donc, il a percuté mon frère, qui a rebondi sur le pilote qui le précédait. Et du coup, ben, radiateur... En rade, terminée, ouais. la voiture sur le, sur le bas-côté, course terminée et puis surtout saison compromise puisque bah, à l'époque, mon frère n'avait pas de ouais. budget, hein, ouais. Euh, ouais. donc il fallait payer les réparations, etc. Ouais. Et sa voiture n'a jamais plus aussi bien marché qu'avant que, qu euh, cet accrochage. Et on est toujours bien évidemment resté pote avec euh, Jean-Alesy. Et si encore on le recroise demain... On lui dit Ouais, ouais tu sais que tu as mis fin à la carrière de Marc Il dit Oui, oui, oui je sais, je sais, euh, je suis vraiment désolé Marc. <rire> voilà. Et donc, on
0: J'allais toujours... dire, ça s'est réglé comment au paddock euh,
1: <rire> bon. euh... Il y a eu des
0: échanges de torgnoles oui. ou... ouais, Non, ouais, euh...
1: ben, non, mon frère, mon frère est, est assez pacifiste. Moi, un peu moins. <rire> moi, j'étais un peu plus énervée sur le, le bord de la piste, en règle générale. Donc, je voulais aller frapper tout le monde. Je ne le faisais pas, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, j'étais beaucoup moins calme que mon frère. <rire>
0: Comme à chaque fois, euh, je pose des questions des internautes. Alors, chers internautes, vous pouvez euh, vous poser vous aussi des questions sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram. À chaque fois, j'annonce les... Enfin, pas quasiment à chaque fois, j'annonce les, les noms des invités. Et là, j'ai une question de, de, de ouvert grave. Faut-il se rendre au Grand Prix de Pau et pourquoi Mais je crois qu'on a déjà répondu, oui. en fait. Bah hein Oui, bah, voilà. parce que
1: c'est le plus beau circuit du monde.
0: Voilà. 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 Je crois que c'est très, très bien. C'est très clair. Tu as, as tout résumé euh, donc on a parlé de, de Pau, de ce Grand Prix, on a parlé de ton frère, maintenant on peut-être parler un peu de F1, oui. c'est ta grande passion.
1: Oui, ouais. Alors. je suis vraiment, une. Bon, je travaille à Autoplus depuis très très longtemps, hein, tu l'as dit en ouais. introduction, depuis le 12 janvier 1989, c'est une date que je ne pourrai jamais oublier. Puisque... Le journal avait trois mois. Oui, et je suis venu pour une journée et j'en suis jamais reparti. Ah. donc euh, c'était vraiment pas le but. Euh, mais c'est vrai que ma passion à la base, c'est le sport automobile et donc euh, la Formule 1 euh, principalement. Moi, je suis très circuit en mmh, fait. Mmh. J'ai découvert l'endurance et le rallye que très tard, euh, mais j'étais très, très circuit. Et, euh, et là, ben, ben, cette année, il va y avoir un week-end sur deux où il ne faut surtout pas me téléphoner, surtout <rire> pas m'appeler pendant le week-end. Parce qu'il va y avoir 23 Grands Prix sur les 52 qu'on comporte l'année. Tu vois un petit peu mon programme 2022
0: alors j'ai une question de Georges Champomier. Euh, quel est ton avis sur le dernier tour du dernier Grand Prix de la saison 2021 Alors peut-être peut juste un petit peu euh, redonner le contexte pour les gens qui, comme moi, suivent la Formule 1 de très 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 loin.
1: Alors, le contexte, c'est que les euh, deux pilotes en tête du championnat avec exactement le même nombre de points sont arrivés à la dernière course, il s'agit de Lewis Hamilton et de Max Verstappen, oui. et qui a eu un grand prix complètement fou, Et alors je ne vais pas le raconter parce qu'on n'en sortirait pas, mais il se trouve que euh, par une décision euh, de la direction de course, des commissaires de la direction de course, eh bien, il y a eu un truc un peu euh, bizarre qui s'est passé. Euh, et du coup, ça a privilégié, on va dire, Max Verstappen. Et c'est lui donc, qui a obtenu le titre de champion du monde de, de Formule 1 euh, 2021. Alors que, normalement, ça aurait dû être Lewis Hamilton qui aurait dû pardon, obtenir ce titre, puisque c'est lui qui était en tête. Mais par des incidents de course, etc., voilà, il s'est passé des trucs et je ne vais pas revenir là-dessus. Mon avis à ce sujet... C'est que, effectivement, euh, ce qui s'est passé d'un point de vue des décisions euh, de la direction de course, ça n'aurait jamais dû arriver. Ça c'est euh, voilà, On ne joue pas avec ce genre de choses, surtout en formulant où ils ont des règles. Mmh, mmh. Mais c'est du délire. Enfin, hein, ils ont un, 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 comment on appelle ça un règlement qui doit faire euh, 278 000 pages. Euh, bon, bref. Et, euh, mmh. et là, c'est vraiment inadmissible. En revanche, euh, on ne peut pas reprocher à Max Verstappen. Euh, ce titre, parce mmh. qu'il le méritait tout autant que Lewis Hamilton, pour moi ils ont été excellents tous les deux, euh, c'est très con parce que ça aurait été bien que Lewis Hamilton il ait son huitième titre, mmh. mais à la fois c'est très bien parce qu'il ne l'a pas eu, donc cette année il va revenir, ouais. il va vouloir encore plus tout euh, défoncer, euh, mais franchement moi j'estime que les deux le méritaient, mais que ce soit passé dans ces conditions-là, mmh. bah, c'est très dommage, franchement, ce n'est pas bon pour le sport en fait.
0: Mais c'est euh, un beau compliment pour Verstappen parce que je sais que tu es une grande fan de Lewis Hamilton.
1: Ah oui et puis j'aime pas du tout Verstappen. <rire> à tel Mais je point... reconnais je reconnais que c'est un, un super pilote et qu'il a fait une saison extraordinaire.
0: À tel point que ton chat c'est quoi le nom de ton chat
1: Mon chat s'appelle Lewis. Voilà donc c'est pour dire <rire> quand <quoi>. même. <rire> ah oui tu sais beaucoup de choses hein, C'est de la rage c'est de la rage à ce
0: niveau là c'est plus de la passion. <rire> Euh, <rire> alors, j'ai un, un certain Pierre D. Bon,
1: <rire> j'ai une petite idée.
0: Pierre mmh. qu'on salue au passage, qui va poser plein de questions. Alors, <rire> je vais commencer par la première, on en reviendra aux autres. Quelle est ta discipline de sport auto préférée C'est la F1, euh, vraiment, de très loin
1: Oui, 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 franchement, c'est la, la Formule 1. Oui. Parce que c'est parce que le sommet, euh, mmh. euh, oh, il enfin, y a juste 20 mecs au monde qui courent. Mmh. Euh, voilà. Et puis souvent, il y en a qui restent longtemps, donc euh, ça se renouvelle. Heureusement, là, ça s'est pas mal renouvelé ces dernières années mmh. avec beaucoup de jeunes et ça, j'en suis ravie. Mais il y a 20 mecs qui font ce sport-là au monde. Et c'est un sport euh, qu'on ne peut pas soupçonner de nous. -à -dire que... Et ça, je crois que c'est Pierre Gasly qui le dit souvent. Euh, il dit euh, vous a « Vous avez un ballon, vous pouvez essayer de jouer au foot. Vous avez une raquette mmh. de tennis, vous pouvez essayer de jouer mmh. au tennis. » Mais une Formule 1, personne ne peut savoir ce que c'est que de conduire mmh. une Formule 1. Même si on le fait dans des, sur des circuits, moi j'ai la chance de, mmh. de, de le faire avec des anciennes Formule 1. Mais conduire une Formule 1 pour faire un, un temps, c'est donné à personne d'autre que eux le font. Et mmh. ça, je trouve ça extraordinaire. Et puis en plus d'un point de vue de la technologie, euh, c'est hyper intéressant. Quoi. Il se passe plein de choses et, euh, et comme moi, j'aime bien voir ce qui se passe. Alors, je suis pas très, très douée en... Hein. En technique, en mécanique, j'essaye, mais euh, <rire> voilà, parce que c'est quand même très complexe à, à ce niveau-là, mais c'est toujours très intéressant de savoir ce que nous réserve le futur, et la Formule 1 nous l'annonce souvent, donc ça, c'est plutôt pas mal.
0: Mm. Alors, autre question de notre ami Pierre, euh, quelle est la période de, de, de la Formule 1 que tu préfères
1: Euh ça c'est difficile, ouais, moi, pas je, facile, hein. non, parce que moi je pense que j'ai aimé euh, toutes les périodes mmh. euh, parce que toutes les périodes ont été, euh, ont été très riches euh, bah, les, les débuts, les époques de, dans, dans les années 50 etc, alors ça c'est une période que je ne connais pas puisque non je n'étais pas née <rire> <rire> mais euh, quand tu vois les images tu te dis mais ces mecs étaient complètement dingues ouais. euh, quand tu vois la, la, la période des années 70 là aussi où les mecs se tuaient je veux pas dire ouais. tous les week-ends mais c'était extraordinaire mais c'était tellement beau c'était des bagarres ouais, incroyables des, des gladiateurs voilà les années 80 mais pareil il mm -hmm. y avait des bagarres de fous euh, là il commençait déjà aussi à y avoir des, des histoires sur la réglementation sur les carburants sur les trucs où les mecs traficotaient. Mm -hmm. euh, tous les, les, les ingénieurs un peu dingues qui imaginaient des trucs sur des voitures avec les jupes les machins ouais, enfin, ça
0: commençait à venir oui. mm -hmm. voilà
1: euh, les années 90 pareil les années Sénat Enfin, chaque époque pour moi a été extraordinaire et là ce que j'aime dans l'époque actuelle c'est cette, cette arrivée de, de jeunes pilotes très jeunes pilotes qui pour moi ont vraiment changé plein de choses euh, qui apportent une fraîcheur incroyable qui sont tous en plus des pilotes qui, qui se connaissent c'est à dire qu'ils ont tous débuté ensemble en carte. Mais quelle que soit leur nationalité, mm. hein, je ne parle pas simplement des Français, hein. euh, mais au euh, Gasly, ils se battaient contre Verstappen, etc. Quoi. Enfin, il tous ces pilotes-là, ont couru en même temps et ils apportent vraiment une fraîcheur, une autre manière de se comporter. Ils sont vachement dans les, sur les réseaux sociaux, mm. ils partagent énormément de, de choses. Moi, quand j'étais plus jeune, on, euh, de, un, les grands prix, on n'en voyait pas beaucoup à la télé. Ouais il n'y en avait euh, pas beaucoup de euh, cours. Euh, voilà déjà et puis euh, bah, la, la seule source d'information entre guillemets que j'avais c'était auto-hebdo mm -hmm. euh, mais on n'avait pas les réseaux sociaux et tout ça donc il euh, y avait beaucoup de filtres pour que l'information mm -hmm. arrive jusqu'à nous euh, tandis que là les, les, on l'a vachement vu pendant la, la pandémie mm -hmm. moi j'ai été épatée par ce qu'on fait tous les jeunes pilotes euh, à faire des courses virtuelles etc. Mm -hmm. à être très très présent pour continuer à motiver les, les fans et c'est ça que j'aime bien, dans cette période-là.
0: Une autre question de Pierre. Quel est ton pilote préféré Ça, c'est dur, ça euh,
1: Oui, c'est très dur parce que... Alors, moi, j'ai une, une théorie. Alors, Quand on aime un sport, euh, on ne peut pas être... Et puis surtout quand on est journaliste, euh, on ne peut pas être fan d'eux, etc. Ouais, c'est compliqué. En revanche, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que pour le sport automobile, pour, quand on commence à, à, à suivre des courses en sport automobile, il faut reconnaître ce qu'il y a quand on va sur un circuit, voir des voitures qui tournent, bah, c'est ultra chiant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, même si on ne les connaît pas, c'est déterminer ce que j'appelle un chouchou, Soit parce qu'on ben, va trouver que sa voiture elle est jolie, soit parce qu'on va trouver que mmh. son casque il est beau, mmh. soit parce que son nom nous aura fait marrer, ou soit parce qu'on on connaîtra un petit peu l'histoire de cette personne et qu'on a envie de le suivre. Mmh. Et ça, pour moi, c'est primordial. Euh, parce que c'est ce qui apporte de l'intérêt à la course, euh, parce que tout d'un coup, ben, on va être. Ouais, on va une être... personne à suivre, quoi. Voilà, on va être euh, comme ça, et voilà. Mmh. Donc, moi, aujourd'hui, dans les pilotes actuels, J'avoue que quand Landon Norris est arrivé, euh, j'ai été épatée par ce, par ce gamin. Moi, je l'avais vu courir à peau, se sortir à peau aussi. <rire> euh, mais il y avait quelque chose. Euh, et pareil avec euh, bah, les, les, les trois euh, vrai francophones, Gasly, Ocon et, et Leclerc. Leclerc à peau m'avait beaucoup, beaucoup impressionné, mmh. tant dans la voiture qu'à l'extérieur. Euh, parce que je l'avais trouvé hyper professionnel mmh. euh, en conférence de presse parce qu'évidemment même si c'était des petits pilotes après la course ils ont une petite conférence ouais, de sûr. presse etc mmh. le mec hyper pro etc et je m'étais dit oh, punaise lui euh... il sort du lot Mais déjà en, en termes de pilotage tu voyais euh, le mec hyper réfléchi hyper fin et tout et, et du coup je suis très fan de, de toute cette génération là donc euh, franchement ouais je suis très euh, très Gasly euh... si je devais en donner deux ça serait Gasly Norris mmh. euh, mais euh, ouais Gasly Norris Leclerc euh, ouais c'est pas mal mmh.
0: mais au fond tu restes toujours un peu une groupie de François Severin hein.
1: ah oui ben bah oui c'est par lui que tout <rire> est parti hein. <rire> bon, lui, c'était un cas un cas à part et euh... Et euh, parce que j'étais petite, que j'étais une fille, que je le trouvais beau comme à peu près euh, la moitié de la France, oui. voire plus. Oui. Ça, Quand même les hommes que, que oui. trouvaient que oui. ce mec-là, oui. il, il était exceptionnel. Oui. Super beau mec, une voix incroyable, oui, oui, euh, oui, des oui. talents autres que le pilotage, euh, le piano.
0: Euh, oui, c'est ça, c'était oui, quelqu'un de cultivé. Quoi.
1: Cultivé, de bonne famille. C'est un gentleman, en quelque sorte. Euh, voilà. Et puis, un super pilote. Mm. Et puis, euh, puis, voilà, il avait tout. Il avait tout pour, mm. euh, il avait tout pour lui. Et en plus, bah, voilà, euh, avec un destin euh, brisé, mm. mais qui rajoute en plus euh, au personnage. Mais il n'avait pas besoin de ça. Ouais. Non, non c'est voilà. clair
0: alors une question en forme de blague de toujours Pierre et c'est la dernière quel est ton membre de la rédaction Caradisiac préférée? Eh
1: et ben écoute il faut que je réfléchisse je précise
0: qu'on parle de Pierre Desjardins de Caradisiac qui sera euh, l'invité du prochain épisode si tout va bien moi qui change de la vie d'ici là mais j'espère que non hein Pierre t'as pas le droit
1: bah c'est comme en course automobile hein. partout il faut <rire> un chouchou alors c'est vrai que c'est Pierre <rire>
0: <Et> voilà <rire> <rire> euh, j'ai une question d'un autre internaute qui s'appelle Olivier euh, est-ce que tu t'intéresses aussi au GP?
1: oui Ouais, ouais, ouais. ouais. Ben, ça, c'est. Euh, Alors là, je suis. J'ai pas forcément de chouchou aussi. Les Français, euh, Cortararo, il est hallucinant. Euh, ce qu'il a fait l'année dernière, c'était hallucinant. Mais je suis terrifiée. Mais depuis mmh. toujours, hein, chaque fois que j'ai regardé des Grands Prix moto, j'ai eu la chance d'en voir en vrai, mais il y a très, très, très longtemps, euh, au Mans. Enfin, euh, je suis terrifiée, quoi. Je me dis, mais ils sont fous, ces mecs, ils sont mmh. fous. C'est un. un c'est tellement spectaculaire, c'est tellement disputé, c'est euh, leur corps, voire leur corps... Euh, c'est des bougé. acrobates. Hein. Enfin, non, c'est du délire, c'est du délire. Euh, et franchement, oui, je regarde, mais je hurle devant ma télé, hein. j'ai <rire> peur, euh, peur tout le temps, tout le temps. Mais c'est magnifique, c'est tellement beau, tellement beau, mais je ne voudrais pas être la maman ou la sœur ou la femme d'un pilote de moto, ça c'est sûr. Oui voiture, bon... Ouais, c'est déjà
0: compliqué, un hein, pilote oui, voiture, mais, mais effectivement... Moto. Ouais.
1: non. <rire> Et en plus, il y a des fratries, donc souvent, je pense ça. Je ouais. me dis, oh, mais la maman, qu'est-ce qu'elle doit faire Elle finir, flippe deux fois plus. <rire> plus... Ah, exactement,
0: oui, oui. Euh, tu parlais tout à l'heure d'un peu de l'endurance. Euh, c'est une discipline qui, te, qui te, te plaît aussi, ou non, ça te, ça te barbe Il n'y a pas la, la tension d'un de, 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 sprint de Formule 1, c'est ça
1: Alors, euh, pendant longtemps, j'ai... — Non, c'était pas... je, je arrivais pas. Enfin, quand j'étais plus jeune et tout ça, non, c'est vrai que je suivais pas l'endurance. Je suivais, mais de loin, parce que j'aime le sport automobile, et, quel qu'il soit. Euh, mais l'endurance, j'avais un peu de mal, effectivement. Mm -hmm. Et puis, j'ai eu la chance d'aller aux 24 heures du Mans. Mm -hmm. Et puis là, ben, franchement, dans des bonnes conditions, il hein, faut, oui, faut aussi euh, reconnaître euh, ça. Mais l'avantage des 24 heures du Mans, c'est que même si, quand on est en public, euh, c'est extraordinaire, quoi. c'est hein. un truc. Et là, je l'ai pris en pleine, en pleine tête. Euh, J'y suis allée donc, la, la première fois euh, en spectateur, mais dans de bonnes conditions la deuxième fois, c'était grâce à Paul Balmondo qui avait une écurie euh, et mmh. lui ne pilotait pas, mais il avait une écurie euh, avec des Vipers et il m'avait demandé si je voulais bien faire les, 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 un petit coup de main pour faire des relations presse des ouais. petits communiqués, mmh. tout ce sais, qu'on fait pendant la, la journée, la nuit, heure. Par heure ouais. Voilà, heure par heure, donc j'ai fait ça pour lui bon nous on avait abandonné vers 2h du matin donc j'ai <rire> pas trop eu à le faire machin, as, mais...
0: as, pu profiter, as pu dormir un peu du coup
1: voilà, mais <rire> je l'ai vécu de l'intérieur ouais. c'est-à-dire que es dans le box et, et là tu as ouais, la boule au ventre ouais, as... Ouais. et en je me souviens le départ, il s'était mis à tomber des cordes, il y avait eu un strike au premier ouais. virage. Enfin, et c'est une tension, c'est une énergie, enfin, c'est un, un truc incroyable. Et puis c'est une très belle aventure quand tu es dans une équipe comme mmh. ça. Enfin, c'est formidable. Et, et là, là j'ai craqué. Et j'avoue que depuis, j'essaye de me battre à chaque fois pour, pour aller au, au, au Mans. Mais c'est la seule course d'endurance que, que j'ai pu voir. Mmh. Sur d'autres circuits, non, mais euh, les 24 heures du Mans, oui. Et c'est magnifique.
0: Bah, ce qui est chouette c'est qu'au le spectacle il est autant sur la piste qu'en dehors finalement parce que c'est une grande kermesse en fait.
1: Ouais. et puis, euh, puis c'est cool quoi, c'est une fête quoi. et ouais, puis les gens ouais. sont là j'ai eu la chance d'y aller l'année dernière, donc où il y avait le public qui revenait et tout. Oh, mais c'était extraordinaire. En plus, l'appareil il pleuvait au, au départ. Moi, j'étais côté public à l'extérieur, hein, après la, 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 la ligne de départ. Là, on était sous la pluie, on s'en foutait. Ouais, ouais. Euh, les, les, les gens, dès qu'il y avait, euh, il y avait un team français dès qu'il passait, mais ça hurlait. Mais c'était mmh. génial, l'ambiance qu'il y avait. Mais moi, j'adore. C'est trop beau. C'est vraiment fantastique. C'est vraiment à la cool. Quoi. Ouais.
0: On, va, on va progressivement se diriger vers le journalisme. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, on va passer par le Grand Prix de Pau. Est-ce est que c'est à Pau que tu as rencontré Eric Bat
1: Pas du tout. En fait, pas Eric, du tout. Non, Eric Bat, lui, il était euh, en classe avec mon frère, mais moi, je ne l'ai pas rencontré. Comme euh, un petit monde. Voilà. Euh, <rire> je, 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 voilà, oui, oui, oui. Euh, moi, je ne l'ai pas rencontré à Pau, euh, puisque, quand même, on a une petite différence d'âge. Mais il se trouve que. Eric Batt, il a toujours fait partie, alors non pas de mes idoles, mais c'était un journaliste qui était allé à Paris et qui a écrit dans des, dans des, dans des magazines et qui était auto-hebdo, qui a fait des, des, des magazines auto, donc c'était un peu moi la, la voix, enfin ce que j'espérais faire un mmh, jour, mmh, etc. Mmh, mmh. Et donc en fait, on le connaissait, enfin je le connaissais sans connaître quand il avait mmh, l'impôt, voilà, mmh, mais mmh. c'était pas un, un, forcément un ami, euh, voilà. Et puis euh, quand je suis arrivée moi à Paris pour mes études, euh, j'ai fait en fait une école, euh, école d'attaché de presse, j'ai fait les FAP, mm -hmm. euh, là aussi à cause ou grâce au sport automobile, j'y mm -hmm. reviendrai après. Et j'ai fait mon mémoire de fin d'étude sur euh, le sponsoring en compétition ouais. automobile et comme moyen pour, euh, pour travailler sur la communication interne, pour donner euh, une ambiance dans la. Dans une entreprise, pour motiver, mmh. voilà, mmh. Comme, comme action pour motiver euh, les gens dans une entreprise, tous derrière un pilote, etc. Donc j'ai fait mon mémoire là-dessus, et à l'époque, Eric Batte, il était attaché de presse chez Renault Formule 1. Oui. Et donc comme je le connaissais, et bien, je l'ai appelé euh, pour aller l'interviewer, donc je l'ai interviewé mmh. pour mon, mon mémoire, et j'en étais très contente. Et ensuite, comme moi j'étais à Paris pour mes études... Comme nous avions des amis communs, notamment Bernard Assé, qui est mmh. un grand photographe de la Formule 1, que
0: j'ai invité dans ce podcast,
1: et Lionel Froissart, Et il nous est arrivé très fréquemment de euh, de dîner ensemble mmh. euh, à Paris. Mais ce n'est pas du tout grâce à lui que je suis arrivée à Auto Plus.
0: <rire> D'accord. Alors, on va juste euh, fermer la parenthèse paloise avec. Euh, tu en parlais tout à l'heure, ton expérience en radio. Tu as fait de la radio libre mmh. à Pau.
1: Oui. Et oui oui oui, et du coup en fait moi j'étais lycéenne et ouais. euh, les radios libres commençaient à être, donc ça doit être 81 je pense. Ouais. Et euh, donc moi je suis peut-être pas en 81 mais c'était peut-être 82 euh, comme j'allais sur les circuits avec mon frère euh, et que je voulais euh, donc faire des trucs. Euh, je me suis dit. Enfin, j'écoutais une radio à Pau qui s'appelait RPA, Radio Pyrénées Amplitude. Mmh. Et dans cette radio, il y avait. Euh, c'était un truc de dingue, les radios libres. Hein, oui, euh, oui, oui. Ceux qui ne connaissent pas peuvent pas imaginer, mais c'était quand même assez rigolo. Et il y avait une émission sur la moto. Et c'était le patron, en fait, de la radio qui faisait ça. Ça me saoulait un peu. Je dis mais il n'y a pas d'émission sur la voiture, etc. Donc un jour, bing, bing, je suis allée sonner à la porte de, de la radio et euh, j'ai rencontré le patron euh, qui faisait cette émission un macho horrible Bref. et j'ai dit ah bonjour j'avais euh, 16 ans, 17 ans je sais plus mm -hmm. et bonjour là, 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 je voudrais faire une émission sur la radio moi à l'aise tu vois et euh, donc le mec euh, alors moi blonde, tu vois le cliché mm -hmm. en plus j'adore la mode donc je vais être sapée, euh, pas permis donc <rire> le mec il a dû me prendre pour euh, je sais pas trop quoi et, euh, et je lui dis bah oui moi je vais tous les week-ends sur les circuits et euh, voilà et j'aimerais bien faire ça à l'époque, ils avaient besoin de gens hein, pour remplir les créneaux euh, horaires, hein, les radios libres. Donc évidemment, on n'était pas payé, hein, c'était du niveau oui, oui. là Et ben,
2: ouais.
1: il m'a dit OK. Et ben, du coup, ben, j'avais mon émission hebdomadaire d'une heure tous les lundis hey. sur RPA. Et donc moi, le week-end, j'allais sur les circuits. Ouais. Et le lundi, je faisais mon émission. En fait, je faisais un compte-rendu compte des la, courses que j'avais ouais. vues. Euh, donc euh, je parlais évidemment de r 5. Euh, parce qu'il y avait beaucoup de pilotes palois euh, ah. en Coupe 5 donc c'était bien, parce que du coup, je parlais, ouais, euh, ouais. voilà. parlais d'eux. Euh, je parlais de la Formule Renault. Euh, à l'époque, c'était le Super Tourisme. Euh, tu sais, les voitures vraiment de tous les jours, ce qu'on ouais, pourrait ouais. bah, aujourd'hui le WTCR, quoi. Il ouais, ouais. euh, y avait le Super Tourisme, et puis il y avait la F3, etc. C'était vraiment le, le début de la filière pour, pour arriver en, en Formule 1. Mm. Hein, donc, euh. donc, du coup, moi, je parlais de ces courses-là. Euh, je venais aussi de rencontrer depuis peu Lionel qui lui, donc, euh, comme je le disais mmh. tout à l'heure, euh, faisait de la photo et tout, mais qui suivait toujours le cartes et tout, et qui m'appelait euh, en direct de Paris pour me parler d'un certain Ayrton Senna <rire> da Silva. Pas mal, pas mal. Et tu c'était. Euh... Quand Ayrton courait encore en carte et qu'après bah ouais, ouais. il courait en Angleterre en Formule 3. Oui,
0: il était arrivé depuis pas longtemps en Europe. Quoi.
1: Voilà, donc c'était surtout quand il était en Angleterre en, en F3 et Lionel m'a appelé pour parler de ce pilote, machin, etc. Ah, donc c'était assez marrant. C'est rigolo. Et donc j'ai fait cette émission pendant deux ou trois ans tout en étant lycéenne et, euh, et du coup bah, je faisais des interviews le week-end sur les circuits et le Grand Prix de Pau, on a eu la chance de faire. Trois jours de plein direct. Wow. On avait un bus euh, qui était en bas, dans, ouais. dans, derrière les stands, dans le paddock. Et là, on faisait venir euh, tous les pilotes. Trop et bien. comme moi, je les connaissais tous, puisque moi, j'allais sur tous les circuits ouais. dans ouais. l'année, ouais. bah, tous défiler euh, dans mon bus <rire> pour venir parler. Euh, sur ouais. ta
0: petite radio Paloise. Voilà, c'est voilà, ça. Et
1: donc, j'étais super fière. <rire> et c'était génial. Moi, j'étais trop contente.
0: Bah, tu vois le podcast c'est un peu la c'est un peu la suite d'un radio libre quelque part hein. c'est
1: ça c'est exactement <rire> ça oui ouais, parce que c'est la même liberté de ton ouais, hein, ouais, ouais, voilà. ouais. non non mais c'était c'était super cool quoi et c'était horrible parce que mon frère m'enregistrait et euh, sur les cassettes ah et oui? donc après il me faisait écouter et oh. donc j'entendais toutes les les répétitions les ah ouais. langages les a euh... les e les ah, c'était horrible mais ah euh... oui. non ça faut pas s'écouter ça et j'ai ouvert ma voix aussi c'était horrible <rire> bon, c'était un bon entraînement
0: Maintenant, on va attaquer le gros morceau, oui. Auto Autoplus, oui. donc si je compte bien, 33 ans oui. à la rédaction Oui,
1: ça a fait 33 ans là, en janvier, ouais, le 12 janvier. En fait, euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai toujours euh, voulu être journaliste dans ouais. la presse automobile. Ouais, ouais. Mon rêve, c'était d'être journaliste à auto-hebdo, ouais. mais c'était mon rêve, hein. ouais. vraiment bah ben, c'est pas arrivé bon, en même temps j'ai jamais rien fait c'est bizarre hein, parce que c'était mon rêve mais j'ai jamais eu le courage de d'envoyer de, un CV ou d'appeler ou pourtant je connaissais alors
0: qu'à 16 pas... ans tu toquais à la porte d'une radio Certes libre mais d'une oui, radio quand même oui. et après euh... mais
1: euh, voilà c'est pourtant je connaissais beaucoup de monde à autorédo ouais, ouais, euh, ouais. avant et en... enfin à l'époque où j'aurais pu y aller mais puis, puis tu euh, connaissais les pas.
0: pilotes et tout mais, 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 euh, mais, tu j'osais pas être... j'osais pas et puis
1: d'ailleurs au début je suis partie moi dans dans une autre direction c'est-à-dire que justement quand j'allais sur les circuits que je faisais les interviews de pilotes pour ma radio tout ça euh, ben, tout le monde me, me connaissait et puis euh, j'ai des pilotes qui m'ont demandé notamment le premier s'appelait euh, Eric Belfroy, il courait en Formule 3, m'a demandé de faire euh, ses relations presse ah oui, justement hein. et moi je ne savais pas ce que c'était des relations presse ouais. voilà donc il me dit mais voilà tu me fais des petits communiqués euh, puis tu l'envoies à la presse locale et, tout ça. et donc j'ai commencé à faire ça pour ouais. lui. Ensuite il y a un autre mec qui m'a demandé qui s'appelait Dominique Delestre qui ensuite est devenu patron d'écurie des, des Formule 3000 notamment et euh, à l'époque, il courait en Formule 3, il m'a demandé de faire ça. Et un autre mec qui s'appelle Dominique Dupuis, qui m'a demandé ça aussi. Alors, tous les trois couraient en Formule 3, donc parfois, si jamais ils s'accrochaient entre eux, c'était pas pratique pour pas communiquer euh, pour le, la semaine suivante, mais bon, bref. Et, et comme ces pilotes m'avaient demandé ça, je me suis dit... Parce que moi, je voulais faire une école ouais. de journalisme, mais là, je me suis dit, ah, tiens, la communication, c'est pas mal et tout, là là. Et donc, c'est ce qui m'a conduit à faire... à faire les FAP d'affaires les FAP et de partir à Paris, etc. Une fois que j'ai terminé les FAP, euh, donc j'ai continué pendant que je faisais les FAP à m'occuper de, de mes pilotes. Quand j'ai terminé les FAP, j'ai failli rentrer chez Ligier, mmh. à la com chez Ligier. Ça, c'était le rêve du rêve du rêve. Hein, vraiment, oui, oui. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Mmh. Et, puis, euh, et puis un jour, euh, j'avais un pote que j'avais connu... Euh, Toujours par Lionel Froissart qui est un photographe qui s'appelle Philippe Anzenberger mmh. euh, qui m'appelle euh, je ne bossais pas à l'époque j'avais fini mes études mais je ne bossais pas encore il m'appelle il me dit « Oui, euh, euh, qu'est-ce que tu fais demain ?»« Bah rien, euh, ça te dirait de venir conduire une voiture euh, ?» euh, Alors, à la base apparemment il appelait pour demander à mon frère mais mon frère il n'était pas à Paris donc euh, voilà, mais il me dit « Est-ce que tu pourrais venir conduire une voiture demain pour Auto Plus Bon, moi je savais que le journal était né parce que mmh. je connaissais bien Philippe et ça me faisait mmh. rire qu'il aille dans ce nouveau journal etc bon bref et, euh, et je lui dis bah oui mais bon il dit bah tiens au journal et voilà donc je suis arrivée à Auto plus. on m'a dit bah tiens tu prends cette voiture bon je pense quand même qu'ils m'ont demandé mon permis enfin j'espère <rire> je me souviens plus je t'avoue <rire> et le ben, voilà parti on est parti à Vézelay faire un sujet trois jours Ah ouais. truc de dingue on était je sais pas combien de bagnoles puisqu'à l'époque euh, oui c'était les gros sujets gros, donc, moi, là, tout d'un coup, j'ai découvert bah, les convoyeurs. Bah, je connaissais personne. Hein. Oui, Ils m'ont oui, envoyé comme ça. Oui. Que Philippe Zemberger, qui faisait les photos. <rire> on a passé trois jours de dingue. Donc, on était à l'hôtel, on, on était au resto, on se levait à l'eau pour faire des photos, on allait au pont du Gard. Enfin, moi, je me c'est quoi ce truc et, euh, et puis voilà. Et puis, je suis revenue au bout des trois jours, j'ai rendu les clés de la voiture, et puis je suis rentrée chez moi. Et quand même, je me suis dit. Pas et, mal, puis, ça. Euh, ouais, et puis, Philippe, il me disait, <rire> bon, mais appel, on ne sait jamais s'ils ont besoin de ouais, monde et tout. Ouais. Et puis, euh, ce que je faisais après. C'est que quelques jours plus tard, tous les matins, j'y allais à la Rédac. <rire> c'était en plein Paris. Moi, j'étais dans le 17e et c'était dans le 9e, 8e, je ne sais plus, ouais, 9e, euh, rue Têtebout. Et je me présentais à la Rédac. Et s'il y avait du boulot, mm
2: -hmm.
1: ben, je restais. Et puis s'il n'y en avait pas, je rentrais chez moi. Bon, oh. Autant te dire qu'il y en avait tout le temps parce que euh, c'était du convoyage. Oui. Donc on allait chercher des voitures chez les constructeurs. Oui. Et on les amenait euh, soit à la Rédac, soit aux essayeurs, soit à Montlhéry pour, euh, pour, pour les, les mesures. Les, les, les mesures. Ou soit sur des lieux de photos. Mmh. Et donc, en fait, il y avait tout le temps du boulot. Parce mmh. qu'à l'époque, le journal avait 3-4 mois et il euh, y avait 3-4 convoyeurs. Donc, et comme Autoplus brassait énormément de voitures, il mmh. ben, y avait du boulot. Mmh. Donc, en fait, ce que je dis toujours, c'est que j'y suis allé pour une journée. Puisqu'au départ, mmh. quand Philippe m'a appelé, je pensais que c'était une journée. Et j'en suis jamais reparti. Mmh.
0: Tu as vécu, du coup, la, la grande époque d'Autoplus et des sujets euh, mmh. utilisés XXL. Je crois que tu aimes notamment... Alors, c'est un truc incroyable. Ça c'était être en 93 la Twingo, ouais, à, à New, New York. York. Ouais. Raconte-nous ce truc-là, c'est fou.
1: Ben ça, c'est une histoire de fou aussi. C'était euh, Thierry Soave, euh, qui était euh, le numéro 2 du journal, je crois, à l'époque, et qui était surtout le chef du service CC. Euh, la Twingo était sortie, avait été présentée au Mondial. Euh, et puis, elle sortait donc après, est mm d'après. -hmm. Et, après, et euh, un jour, on va faire des photos, justement... Euh, à l'époque j'étais déjà au service photo parce que donc j'ai été oui, convoyeur ouais. pendant un an et demi ouais. ensuite j'ai été... enfin, appris plein de métiers à Autoplus ouais. que j'ai changé euh, tout le temps de métier, j'ai été iconographe, après j'étais chef service photo etc etc, bon bref et Thierry Soave, hein, on, on faisait des photos sur les champs Élysées avec toujours Philippe Berger, d'ailleurs très tôt le matin, 5h mm -hmm. du mat, etc euh, au lever du jour et on va boire un café après et Thierry me dit, oh non hey, non la Twingo, j'ai une idée, euh, j'aimerais bien l'amener à New York, oh alors moi, j'étais déjà allée deux, trois fois à New York, je suis une fan de cette ville. Je lui ai ah ben oui, mais euh, c'est avec moi. Elle me dit, non, non, un voyage comme ça, c'est euh, moi et le photographe. Et je lui ai bah non, c'est toi, le photographe et moi. <rire> Elle me dit, ben bah non, mais si. Bien lourde. Et il me dit, euh, j'ai dû pas mal l'embêter quand même, et il me dit, ben bah, ok, mais à ce moment-là, euh, bah, tu t'occupes de toute la logistique. Ok, ok. Moi, j'ai dit oui, hein, je savais même pas où parce tu mettais je... les pieds Non, du tout. Mais je voulais tellement aller à New York, tellement. <rire> et du coup, ben, je me suis occupée de tout. Et je suis très fière de ça, d'ailleurs, parce que bon, c'était une autre époque. Hein. Mais en <clears throat> très peu de temps aussi, hein, parce qu'on n'a pas pré prévu ça X mois à l'avance. Donc ouais. on a demandé à Renaud de nous prêter la voiture. Je ne sais même pas s'ils savaient qu'on en avait mené là-bas. <rire> <rire> on l'a prise au parc Presse.
0: Si, si le bateau avait coulé en route, euh, ils auraient été surpris.
1: Ah non, monsieur, il n'est pas allé en bateau, il est allé en avion. — Ah bon ?— Ah oui. Non mais qu'est-ce que tu crois Je crois pas que j'allais l'envoyer en bateau. <rire> Donc par... Euh, — Oh la des... facture ah, !— non, même pas. Par des relations. Enfin en fait, justement, ben, ce fameux pilote euh, que, que j'avais rencontré euh, sur les circuits en France et qui ensuite de, est devenu pilote de Formule 1, François Héno, sa famille avait une société de internationale. internationale. Ouais. Et, euh, et donc, je pense à lui, je dis, bah tiens, je vais lui demander. Alors, il dit, nous, on ne fait pas du tout ça, parce que nous, on fait du fret, surtout sur des médicaments, des choses comme ça. Mm -hmm. Mais il dit, mais appelle un tel, nanana. Puis, de, de fil en aiguille, je comprends qu'on peut l'envoyer dans une... Je sais plus qu'on appelle ça un caisson, en fait. Oui. Parce que la Twingo était tellement petite bah oui. qu'elle rentrait dans ces fameux caissons qu'on met oui. dans les avions. Oui. Ah, d'accord. Et donc... Euh, je négocie, je deal, marchande de tapis comme il faut, machin. Écoute, je pense qu'à l'époque, ça nous a coûté 10 000 francs. Ah oui. L'aller-retour, hein, ouais. pour la Twingo. Oui. C'est rien. Oui. Imagine, 1 500 euros. Oui, oui, oui. Bref. Donc, j'ai réussi à avoir un prix de dingue. Et la voiture, quand même, on l'a amenée la veille. à voici, de notre départ, hein, la veille.
2: Oui.
1: Euh, nous, le lendemain... On prenait... Alors, je me suis occupée évidemment des billets d'avion, de mmh, trouver mmh. l'hôtel, etc. Évidemment, on partait sans autorisation, sans rien, en photo, comme ça. Et donc, on a amené la veille la voiture à Roissy. Le lendemain matin, nous, on partait, on prenait notre avion. On est arrivé, alors là, c'était Newark, l'aéroport, parce que c'est là où arrivait le fret. On est atterri, oui. on est sorti de l'aéroport normal, on est parti au fret. Euh, Thierry, il a fait tous les papiers alors oh, on a pas les phares qu'il faut pas les machins, on s'en oui, fout ben oui. les plaques on s'en fout, rien, nous, ils nous ont même pas emmerdés là-dessus, on a dû y passer peut-être deux heures ou trois heures, ce qui est rien pour oui. ce que c'était et nous voilà partis de York. on récupère <rire> la voiture, la sortie <rire> de notre avion et nous voilà partis vers Manhattan, oh, extraordinaire extraordinaire, c'était un truc de fou vraiment, donc les américains, ils étaient hallucinés et disaient qu'est-ce que c'est Et à l'époque, tu sais ce qu'ils nous disaient c'est une voiture électrique c'est marrant ça ouais. très 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 étonnant on était en 93 ouais, décembre 93 ouais. et voilà et on a fait des photos dans Harlem euh, à l'époque Harlem ça craignait euh, ouais, grave ouais. Philippe Onzemberger avec ses super téléobjectifs a dans Harlem houle. nous enfermés dans la Twingo <rire> <rire> mais c'était extraordinaire on a fait la, la photo d'ouverture de sujet euh, au pied du, 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 euh, du pont euh, et je me souviens on était côté euh, Brooklyn bien sûr ouais. hein. on était au pied du Brooklyn Bridge mm -hmm. Et euh, il faisait froid, mais il faisait froid. C'est à tout vent à cet endroit-là. Ouais, ouais. et, euh, et Philippe berger qui voulait, qui nous a fait poirouter pendant des heures parce qu'il voulait la nuit américaine. Il voulait, il voulait vraiment cette une ouais. lumière qui est entre qui a... chien et loup. Ouais. Mais c'était extraordinaire. Vraiment, c'est un truc de fou ce truc-là. Et on est. Moi, j'avoue, j'étais très fière parce que je me suis bien débrouillée. Et puis c'était un sujet. Euh, voilà, de... personne n'avait fait un truc pareil, quoi. Oui, c'est sûr. Mmh. Mmh, mmh. Ouais, grande fierté. <rire>
0: T'en as d'autres des souvenirs comme ça de, 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 de sujets fous euh, que as, où t'as participé, mmh. que t'as vécu On a euh... fait
1: plein de trucs complètement dingues euh, à Autoplus, euh, mais vraiment complètement dingues. Notamment, euh, alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est un, un, un immense viaduc qu'il y a quand on va à la montagne, c'est au-dessus de Bellegarde. Avant quand on allait à la montagne, oui, sur on, la passe, 40. Voilà, on passait à Bellegarde, etc. Mmh, par mmh. un petit bled et tout. Et euh, un jour, ils construisent ce truc-là, cette cet immense viaduc. Et nous, enfin le chef du service photo à l'époque, moi j'étais, je pense que j'étais encore, convo oui, encore, convoyeur à l'époque, donc c'était vraiment au début du journal. Apprend que cette portion-là allait s'ouvrir, et il se débrouille pour qu'on puisse aller faire des photos là-bas. Euh, donc on est parti. Je me souviens, on faisait un sujet d'ailleurs à la montagne juste avant. Donc, nous les convoyeurs, nombre d'entre nous, enfin moi je pas rentrée, mais on fait, le, on fait le montagne, rentrer à Paris, prendre des voitures, revenir à cet endroit-là, euh, donc c'était là aussi près de la montagne, donc ça faisait quand même pas mal de kilomètres, et on a fait une photo d'ouverture, mais il faudrait que je recompte, mais je pense qu'il devait y avoir une quarantaine de voitures sur cette photo, donc où on est... Je
0: crois que c'était 80...
1: C'est peut-être. Peut alors, 80, je ne sais pas si c'est pas à Montlhéry dans la.
0: Parce qu'on en a, a parlait justement, j'ai réécouté avant de venir l'épisode avec, avec, avec Eric, Eric et ouais. il, il parlait de. Je crois qu'il me il parler d'un sujet toutes les voitures françaises ouais. avec 80 voitures sur ce fameux viaduc. Alors, je ne
1: sais pas si c'est le viaduc ou si c'est une photo à, à Montlhéry où <rire> on a fait aussi un record, un truc de dingue. Mais euh, en tous les cas, il hein, y avait énormément de voitures. Donc, sur ce viaduc, les voitures, la photo d'ouverture, les voitures roulent. Donc, à l'avant. Donc, le mec on était, on était avec des Toki, moi je me souviens, j'étais plutôt à, à la fin, c'est-à-dire qu'on s'était dit, bon, parce que, tu vois, t'imagines, caler 40 bagnoles qui ouais, se suivent, mais ouais. et puis, pour que tous on soit sur la photo, il fallait qu'on soit quand même cul-à-cul, quoi, ouais, ouais. Sauf que le mec qui roulait, euh, on avait déterminé, je ne sais pas, 40-60, enfin, euh, moi, ça doit être 50-60 la vitesse hum. du premier, mais quand tu es derrière, pour arriver à suivre pas à la même vitesse. Donc moi je me suis juré, ça va trop vite, ça va trop vite, parce qu'il fallait rester dans le cul des autres. <coughs> un truc de dingue. On avait loué un hélicoptère pour faire cette photo. Donc l'hélicoptère qui passait au-dessus du truc. Oh là là. On était descendu dans le bled à Belgarde pour aller acheter des, 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 des sandwiches, mais on était 40 ou 50, je sais pas. Ça je... dévaliser la boulangerie. La boulangerie ils, étaient, ils hallucinaient, bon bref. Et on a fait une magnifique photo. Et, et, et pour l'anecdote, c'était rigolo, parce qu'en fait, Philippe Anzemberger, toujours le même, était lui sur le viaduc pour faire une photo. Et un autre photographe, je crois que c'était Bernard Assé, lui était dans l'hélicoptère mmh. pour faire la photo. Et en fait, je crois que celle qui est passée, c'est celle qu'a fait Philippe Anzemberger, où il était plus, euh, enfin, une, une, un autre point de vue. Mais euh, ces photos étaient magnifiques, quoi. Et on roulait. Bon, c'est dément. Donc, t'imagines amener 40, 50, 60, plus combien de voitures à cet endroit-là, de Paris mmh. Il a réunir, toi les parcs-presses, ils devenaient fous avec nous, hein, parce qu'on ah. disait, on voudrait tant de voitures, alors, au secours Combien Ouais, <rire> bon, et puis ça coûtait des sous, hein, parce fallait mettre l'essence, il fallait, ah oui. fallait ah payer oui. le péages, il fallait payer les convoyeurs, alors là, bon, là tout le monde de la reda qui allait, hein, du maquettis, ah. machin, ah, alors, oui, alors là, là sûr. tout le monde venait, et ça, c'était, ouais, ça, c'est un souvenir euh, assez hallucinant, parce que c'était une très belle photo, un très bel endroit, et un projet de fou, quoi. Un autre truc fabuleux qu'on a fait aussi, c'est euh, sur la Seine. On est parti de, de Gennevilliers euh, sur une, une péniche énorme et on a mis toute la gamme Renault, y compris une Formule 1. Et on a remonté donc de Gennevilliers, ah ouais. on a remonté la Seine, toutes les écluses. Je me souviens, il faisait beau, il faisait chaud, on s'est pris des coups de soleil de dingue. Donc on avait placé toutes les voitures sur la barge, tu vois, y compris cette fameuse F1. Et on a remonté donc, de Gennevilliers sur la Seine jusqu'à euh, l'île Seguin. Seguin. À l'époque, il y avait encore ouais, euh, l'usine, ouais. etc. Et là, pareil, sur le pont, il y avait des photographes. Et ils ont fait la photo où on est euh, sur la barge, tous, avec, avec les voitures. Un truc de fou aussi. C'était
0: dément. De... Mmh, mmh. Tout était possible, en fait. On se oui, ouais,
1: on ne s'interdisait rien.
0: Les réunions de rédaction, ça devait être quelque chose, quand même.
1: Alors bon on mouftait pas beaucoup hein, parce que c'était euh, mené par Eric et euh, Eric c'était le Ça, chef. Ça ouh Oulala oui. <rire> <rire> c'était plutôt à euh, dire bon j'ai pas bon, fait de conneries, j'ai pas fait de conneries voilà. <rire> non mais c'était sympa et surtout on buvait un coup après à l'époque voilà, euh, consommer avec modération mais il euh, y avait toujours une excuse pour euh, boire un verre euh, oui. après une conférence de rédaction c'était assez rigolo. Hein.
0: Euh, donc, après, donc, tu l'as dit, tu as été iconographe, chef du service photo, et après, tu es devenu journaliste, et je crois que tu as un peu enchaîné les rubriques avant de te trouver ta nouvelle maison. En fait.
1: Oui! Euh. Iconographe, donc j'ai appris un nouveau métier, hein, puisque là, tout d'un coup, euh, bah, je triais les photos, à l'époque c'était ouais. des diapos, diapos hein, bah, bah, voilà. oui. donc, avec un compte fil, euh, une table lumineuse, oui. euh, et puis bon, pour moi, une photo, euh, c'était une photo, hein, qu'elle soit nette ou floue, euh, c'était pareil. Bon, là, j'ai appris ce que c'était <rire> oui. une photo nette, une photo piquée, etc. Donc après, j'étais très, très, très exigeante sur la qualité des photos. Et puis ensuite, je suis devenue chef de service photo, donc là, c'est toute l'organisation. À l'époque, on faisait donc beaucoup bah, de, 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 de photos mises sujet, en scène, ouais, de non, gros sujets, beaucoup de préparation, donc, y avait beaucoup de préparation mmh. etc. Mais c'était très, très, très sympa. Euh, et puis ensuite euh, au gré des, des, des changements bah justement quand Eric est parti Eric Bat est parti mmh, et mmh. des changements de rédac chef et tout et moi j'en avais un peu marre, j'étais un peu fatiguée c'était très fatigant le, ouais. le, le service photo euh, et mon rêve de toute façon c'était d'écrire depuis mmh. toujours hein, donc, euh, puisque je voulais être journaliste auto-hebdo ben oui. <rire> <rire> Romain si tu m'entends non je rigole, hein, je suis très bien auto Il <rire> et
0: jamais trop tard hein, tu sais.
1: et, euh, et donc euh, oui, je voulais écrire. Et donc, j'ai fait plein de. J'ai quitté le service photo et j'ai fait plein de petites rubriques différentes. Oui. Euh, donc. Alors dans l'ordre je me souviens plus mais je sou... j'ai fait le, le courrier breton plus mmh. euh, j'ai fait après on a fait une on a créé une, une rubrique qui s'appelait la ville d'auto sur le web quand on commençait un ah, peu l'internet ouais, ouais, ouais. donc je montrais des photos un peu rigolotes des sites intéressants des choses comme ça euh, j'ai fait aussi le l'époque le... ça s'appelait le mardi prochain c'était le, le une colonne qui annonçait le, euh, le... le... Numéro, voilà, ouais. le prochain numéro qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai fait plein de petits trucs
0: tâches de presse aussi
1: alors ça aussi c'est quand j'ai arrêté effectivement d'être chef de service photo j'avais proposé au Red en chef, bah, à Thierry Soave d'ailleurs, euh, je lui avais dit, ben bah, voilà, euh, comme moi j'avais ça, euh, cette formation à la base, mmh. j'avais mmh. dit, tu sais, un tout plus, euh, vraiment, euh, on fait des trucs canons, mais on ne fait pas assez savoir, ouais, quoi, donc ouais. euh, j'en ai le savoir-faire, mais il faudrait euh, le, le faire, faire savoir.
2: savoir. <rire>
1: Et euh, donc, du coup, je faisais des communiqués, j'ai lancé un, un truc comme ça, faire des communiqués euh, systématiques tous les lundis, mmh. en mettant en avant un sujet, pas un sujet essai, hein, surtout pas, mais un sujet plus... Euh,
2: Infos générales, tu vois, ouais, exactement. Ouais.
1: Et du coup, bah, toutes les radios ont commencé à nous reprendre, ouais. euh, la télé, etc. Ouais. On a fait des enquêtes aussi de dingue quand on suivait les ministres, ouais. quand il y avait un nouveau gouvernement et tout ça. Donc ça, ça avait énormément de retombées. Et, euh, et, et à mon petit niveau, j'ai un peu contribué à ça, puisque bah, justement, Bien je faisais, ouais. euh, je faisais des, 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 les communiqués et, et je faisais le lien entre les journalistes et, et les médias qui nous contactaient pour pouvoir nous interviewer et tout ça. Mmh. Donc ça, mmh. c'était sympa. Euh, je m'occupais aussi beaucoup des relations avec Autobuild, puisque Autoplus, c'est 50% française, voilà. Alors, non. avec de gros guillemets. Oui, parce que c'est beaucoup mieux qu'Autobuild. Hein, <rire> déjà, <ça> a... <rire> déjà c'est en français, donc voilà, là, ça n'a rien mieux. <rire> à voir. Mais euh, on, on était quand même en lien, et notamment on faisait des opérations ensemble, ouais. euh, notamment l'élection, euh, un peu comme la voiture de l'année, mais ça s'appelait au début le Auto numéro 1, Auto numéro 1 au début, ensuite ça s'appelait ouais. le volant d'or. Donc là, il y avait toute une, une mise en place aussi d'une opération, d'une élection, et ça, c'est moi qui m'en occupais. Donc, j'ai fait plein plein de trucs euh, différents. Et euh, jusqu'en 2009, où là, on m'a proposé euh, de faire ce que nous, en interne, on appelle les VDLS, qui signifie les voitures de la semaine. Mmh. Et là, j'entrais dans une nouvelle galaxie, c'est-à-dire que là, j'allais parler des voitures qui n'existaient pas encore.
2: Mmh.
1: Et quand on m'a proposé ça, j'ai dit, ah, euh, t'es sûre Ouais, « Oui, 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 je pense que tu peux le faire. Euh, »« Bon, bah, ok. » Et donc là encore, j'ai appris un nouveau métier. Parce que moi, les voitures euh, de tous les jours, bah et en plus, celles qui n'existent pas, mmh. je me suis dit « Mais jamais, je vais y arriver. » Et là, euh, bah, j'ai eu la chance d'être pas mal aidée par mon collègue Bruno Thomas, mmh. qui m'a appris beaucoup de choses. Et puis, et puis surtout par la confiance qu'on m'a accordée euh, sur ce truc-là, parce que c'est une rubrique assez importante dans le journal. Mmh. Euh, C'est une rubrique qui est très proche donc, de la rubrique des nouveautés euh, dont je m'occupe aussi euh, en alternance avec euh, Stéphane Martin. On est tous les deux, on est le binôme sur les nouveautés et euh, les voitures ouais. de la semaine. Et là, ouais, j'ai encore appris un nouveau métier. Euh... En
0: gros, vous... Toi particulièrement, tu t'occupes du moment où les voitures sont officiellement présentées jusqu'au moment où elles arrivent en gros, dans le, au service des essais quoi. Ça,
1: ça va même un peu avant, c'est-à-dire ouais. qu'on on, on, s'occupe aussi de tout ce qui est, est voitures camouflées. Ouais. Euh, donc hum. nous, on, on, quand on voit des, des photos de voitures camouflées, alors maintenant il y a beaucoup de gens qui en prennent, mais ah, à oui. l'époque c'était que des, des chasseurs de, 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 de scoop hein, qui ouais. faisaient ça. Ah, oui. hum à qui on achetait des, des, des photos de, de voitures camouflées, et à nous de, de deviner, euh, je ne sais pas si tu as vu déjà une caisse camouflée, mais tu as bah, tiens qu'est-ce que ça va être, etc. Ouais, des fois c'est chaud, ouais. donc, euh, même oui, la marque des fois, tu ne sais mais, pas trop. Hein. Parfois même c'est un peu difficile, <rire> donc euh, bon, alors après c'est vrai que au fur et à mesure on, on, on apprend et on sait sur quoi travaillent les constructeurs, mmh. etc. Mmh. Mais nous on part vraiment de là, euh, et parfois même de avant la voiture camouflée, c'est-à-dire qu'on imagine qu'ils vont faire telle et telle voiture, mmh. Et on la suit, effectivement, jusqu'à ce qu'elle arrive aux essais, c'est-à-dire toute la partie. Donc, voiture camouflée. Ensuite, bah, quand il y a les, les, le concept car, par exemple, ouais. euh, on va sur les salons. On allait sur les salons, puisque... <rire> on, on va y, y, va y voilà. <rire> euh, On allait sur les salons, on fait des photos avec les concept cars. Euh, Autoplus a créé une rubrique qui s'appelle Abordeux, bon, mmh. qui maintenant existe un peu dans tous les médias. Mais à l'époque, c'était vraiment pour montrer que... La voiture n'existait pas encore, mais nous, on pouvait la voir monter dedans, ça nous permettait d'avoir de, de, oui. un, voilà, un premier jugement sur le style, etc. Euh, donc les concepts car, la voiture, quand elle est en pré-série ou un truc comme ça, toutes les présentations statiques, c'est-à-dire vraiment quand la voiture ne roule pas encore. Euh, et ensuite, voilà, euh, le reste, c'est le, les essais qui s'en occupent. Moi, je n'essaye pas les voitures. Je sais c'est pas la peine de m'appeler pour me demander euh, des conseils sur telle ou telle voiture. Je ne les essaye pas.
0: <rire> c euh, c ça te manque ou... non, non, je dis
1: souvent que je fais un métier de blonde. J'essaye des voitures à l'arrêt. <rire> et je trouve ça quand même pas mal. Non, je rigole. Non, franchement, ça ne me manque pas. Enfin, si, j'aimerais les, les conduire un petit peu plus, mais... Euh... Mais ce n'est pas mon truc, moi, conduire mmh. les voitures euh, tous les jours. Moi, euh, vraiment, les voitures de tous les jours, euh, c'est euh, vraiment un moyen de me déplacer. J'adore la voiture, j'adore conduire. Mmh. Mais c'est vraiment un, un, un moyen de me déplacer, surtout aujourd'hui, où c'est quand même compliqué quoi, de se faire plaisir avec une oui, voiture. Oui, surtout, hein, en
2: région parisienne. Euh, hein. C'est
1: ça. Euh, pff, et dans Paris, maintenant, à la 30, moi, je ne comprends même pas. Mais euh, quand j'étais convoyeur, j'ai eu la chance d'être convoyeur à la bonne époque, en fait. Ouais. Et là... Là, je me suis vraiment éclatée. Parce que là, je conduisais tout. Et on allait souvent en Allemagne. Ouais. Donc, euh, je me suis vraiment, vraiment... Tu as vérifié quelques vie. vitesses maxi C'est ça. <rire> Comme j'ai eu la chance de vivre cette période-là, c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, ça Il n'y a pas peu... de frustration, quoi. Non, y a, ça, ça a un peu moins d'intérêt. Parce, mmh. que, parce que je trouve ça moins embusant. Moins c'est plus stressant, je trouve, de, de, de conduire aujourd'hui. Donc, euh, donc, non. En revanche, si tu me dis ah, « on va aller faire un tour sur un circuit. Euh, conduire une voiture sur un circuit... Euh, » Là, euh, d'accord, je ne suis pas pilote. Hein. Je, je sais, veux bien je faire sais... un effort. Je ne sais, je sais pas piloter, je... mais c'est du vrai kiff. quoi Mais ouais. sinon, non, franchement, la voiture de tous les jours, euh, non. Paradoxalement, alors que c'est ce dont je parle euh, bah oui. toutes les semaines dans Auto Plus. Oui. Mais j'aime les voitures, mais conduire, c'est bon, trop compliqué.
0: <rire> alors j'ai une question d'Alexandre, Alexandre Lenoir, un confrère qu'on salue. Qu'y a-t-il vraiment dans la fameuse valise rouge <rire> qu'Agnès traîne avec elle depuis 30 ans Alors je suis pas sûr que ça passe 30 ans d'ailleurs que tu traînes la valise, pourquoi Non,
1: ça doit être plus récent, bah, bah, à mon avis depuis 2009 quand j'ai commencé à faire cette rubrique
0: Mais du coup ça, venait, ça vient d'où cette valise Parce que toi tu as, tu as vécu l'arrivée de la valise Autoplus, parce qu'elle n'était pas du tout dans les premiers numéros
1: Non, écoute, je pense, alors elle est arrivée avant moi quand même, hein. c'est pas, pas, ah, oui. pas moi qui ai amené la valise rouge, je pense pas mais quand on a commencé à faire ces, ces, ces trucs de abordeux ouais. euh, il fallait... Euh, en fait, le, le principe du abordeux, c'était qu'il y ait un être humain, oui. euh, donc le journaliste qui y allait euh, à l'époque, euh, qui se mette à côté de la voiture, à l'intérieur de la voiture, pour plusieurs raisons. D'abord, pour donner une, une échelle, ouais. euh, si c'était une grande voiture, une petite voiture, mm -hmm. etc. Mm -hmm. À l'intérieur, pour qu'on se rende compte euh, comment on était installé. Et dans le coffre, eh ben, il fallait mettre un bagage. Ouais. Et. Euh, bah le, le, le code quand même couleur d'autoplus bah c'est quand même un peu le rouge ouais, ouais. donc du coup il bah, y a eu une voiture une, une valise rouge mais à mon avis elle était déjà arrivée dans les essais alors au début ça devait être des valises euh, pas forcément mmh. rouges mmh. mais très vite il y a eu une valise rouge pour représenter en fait euh, c'était un gabarit quoi oui, oui, euh, oui, oui. et c'est toujours la même enfin toujours la même non
0: oui le modèle a, a changé a mais c'est toujours hein, à peu près le même format c'est toujours
1: un format cabine et, et voilà. Et donc, moi, c'est vrai que je fais rire tout le monde parce que je me trimballe toujours avec cette fameuse valise rouge. Et, euh... Je confirme
0: qu'à chaque fois qu'on fait un essai en présentation avec d'autres journalistes pour, pour Autoplus et qu'on a la valise, on se f... tout le ouais, monde se voilà, moque de nous ça. à chaque fois.
1: C'est ça. Mais euh, en règle générale, la mienne, bah, Alexandre, je ne veux pas te décevoir, mais elle est vide. <rire>
0: <rire> oui, oui. En général, effectivement, il n'y a pas grand-chose dedans. Alors, Agnès, on parlait tout à l'heure des salons. Tu as couvert à peu près tous les salons automobiles en Europe, en Amérique, en Asie, oui. est-ce que t'as un petit préféré
1: Alors, euh, pour travailler, sans aucun doute Genève mm -hmm. et Los Angeles. <rire> en fait, ce sont des, des salons, c'est assez petit en ouais, surface. Mmh. Euh, et, euh, et du coup tout est réuni, tout est rassemblé il faut savoir que quand on couvre quand, quand on couvrait un salon c'est quand même super fatigant mmh. euh, parce que bah, même les journées presse les journées presse sont de moins en moins aussi des journées presse, il y a de plus en plus de monde euh, on court beaucoup, il se passe beaucoup de choses mmh. euh, donc en plus on doit faire des kilomètres comme c'était le cas au salon de Francfort qui est pour moi le, le pire, pire oui. le pire, le pire, parce que on fait, on, on, je ne sais pas combien de, de, de dizaines de kilomètres on faisait là-bas. Euh, donc voilà, il y a vraiment une échelle humaine au Salon de Genève et, et, et au Salon de Los Angeles. Mmh. Et le Salon de Los Angeles, on a vraiment l'impression que c'est un salon de province. Oui, c'est vrai. C'est vraiment, vrai. vraiment sympa. Mmh. Et, euh, et puis bon, ce n'est pas moche comme endroit. Euh, oui, voilà. c'est vrai qu'il y a puis, pire endroit pour travailler. Voilà, c'est en novembre, mais il fait quand même toujours beau, oui. donc c'est cool aussi. Bref. Mmh. Euh, après... Euh, non, c'est tout, j'ai eu la chance d'aller euh, au salon à Shanghai, euh, ouais. à Pékin, mais là, c'est pareil, hein. c'est euh, énorme, énorme, ouais. c'est comme Francfort presque, donc euh, c'est très compliqué. Noir de alors, monde. Mais bruyantissime, ouais. surtout, c'est euh, tous les stands, il y a des musiques à fond, enfin, c'est des musiques comme dans les boîtes de nuit, mais sauf que chaque stand a sa musique comme dans une boîte de nuit, donc c'est des trucs euh, tu deviens euh, dingue, enfin, moi, les fois où je l'ai fait, c'était comme ça. Euh, Détroit, c'est fantastique. Salon de Détroit, ouais. alors ça, pareil, une ville bah, morte, il y a rien, oui. euh, vide, euh, les rues, des avenues immenses. Enfin, moi, je l'ai fait deux fois, je crois, euh, des avenues immenses, il y a personne. Et puis, et puis, ce petit salon euh, génial avec une ambiance euh, pareille, ça fait très salon. Euh, euh, de province, euh, mais il n'y a rien de péjoratif, hein, au contraire, c'est que c'est petit, mais il y a tout qui réunit. Mmh, mmh. euh, les gens sont cool, euh, on, on prend son temps. Euh, et c'est un beau salon en plus, euh, Détroit. Et puis on est quand même dans, dans le monde de l'automobile hein, à ah, Détroit, oui. donc euh, même s'il n'y a plus rien, mais c'est voilà, ouais. les petits salons en fait. Ouais. Mmh. Euh, Détroit, Genève et Los Angeles.
0: Une autre question de Pierre Desjardins La fin des salons automobiles Bénédiction ou malédiction
1: Non, moi, je trouve ça très triste, en fait. Ouais. Euh, parce que, euh, bah, déjà, nous, pour, euh, pour travailler, euh, c'est quand même euh, bien pratique, puisque beaucoup bah oui. de nouveautés sont réunies dans un même endroit. Et tu gagnes euh, du temps, c'est sûr. Voilà, euh, donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis, ce sont des rendez-vous dans l'année qui aussi conditionnent le travail des constructeurs, parce qu'ils ouais. euh, avaient une échéance. Donc, ouais. pour sortir des nouveautés, donc nous aussi là c'est vraiment notre travail, ça nous permet de savoir à peu près quand vont arriver les voitures mmh. parce qu'on se dit ah, mais tiens ça là ils vont peut-être la sortir pour le salon de jeunesse, tiens ça là ils vont peut-être la sortir au moment du mondial, tiens ça là ils vont la sortir mmh. au moment du salon de Francfort, c'était un peu conditionné par ces salons là, les, les nouveautés donc ça c'était assez intéressant euh, et pratique et puis pour le public oui. moi je me souviens que, enfin quand, quand j'étais plus jeune, que j'étais encore à Pau, etc., aller au Salon de Paris, enfin, c'était... Enfin, tu vois, c'est pour... Euh, quand tu es en province, quand moi, je suis une provinciale, quand...
0: Déjà, parce... tu montes à Paris.
1: Tu montes à Paris, c'est une aventure. Euh, et puis, c'est génial d'aller euh, ouais. dans un même endroit où tu vas avoir plein de bagnoles. Il ouais, ouais, ouais. euh, y a même des pistes d'essai, etc. Enfin, c'est un truc génial, quoi, quand tu pas... Nous, on est bénis dedans, on voit des voitures ouais, euh, tout le temps. Euh, euh, les essayeurs les essayent tout le temps, etc. Mais... Toi, quand tu vas acheter une voiture, c'est un peu compliqué. Même si tu vas chez le concessionnaire, mais le concessionnaire, il va te tomber dessus, machin, hein, tu vas te sentir obligé d'eux. Tandis que là, tu vas au salon, tu vois toutes les voitures, même si euh, les jeunes, enfin les, les personnes des stands vont un peu essayer de t'alpaguer, mais tu vas de l'un à l'autre et tu t'en fous, tu mmh. vois. Mmh. Et puis, tu peux les essayer, les voir de près, monter dedans. Enfin, moi, je trouve ça génial pour, pour, pour le public, quoi. Pour tout le monde, en fait. Ouais, ouais. Non, je trouve que c'est dommage.
0: C'est vrai qu'il y a un côté un peu ambivalent parce qu'à la fois, quand on y travaille, que ce soit d'ailleurs quand on est exposant ou quand on est journaliste, c'est quand même physique, tu l'as ah, dit. Ah ouais. euh... Il
1: fait chaud, il y a du monde, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai ouais, des souvenirs
0: de... de J'ai lu pas mal de sujets vidéo et t'as toujours quelqu'un qui passe dans le cadre, qui t'interrompt qui pendant que t'es en train de faire un plateau et tout, et c est, c est, ça te met dans une rage, pas possible. Mais en même temps, ça m'a jamais aussi manqué que depuis qu'il y en a plus. Quoi. Bah, oui,
1: bah, ouais, ouais. bah oui, de toute façon, c'est quand tu les as plus que tu te rends compte de l'intérêt des choses.
0: Hein. Bah oui, c'est vrai, ouais, c'était comme tu dis une fête, ouais. on, on se retrouvait tous hmm. aussi. Euh...
1: Ouais non je trouve ça vraiment très, très très dommage et puis moi je crois pas du tout alors je sais pas du tout comment va se passer le, le mondial mais on parle de de choses un peu éparpillées dans Paris etc comme ce je... qu'ils ont fait à Munich tu voilà vois. moi oui. j'y crois pas du tout c'est à dire que les choses qui seront éparpillées dans Paris ce sera pour les parisiens ouais qui, du, du, de l'arrondissement du coin qui iront peut-être faire un tour et encore, oui, parce que, parce les que Paris est la, la voiture, en voiture au donc, secours. Euh, ouais. Mais moi, je suis je pas je, je, je loise, je, je monte à Paris, comme on disait tout à l'heure, <rire> pour aller au salon de, de l'auto, au mondial. Je vais certainement pas aller m'emmerder dans Une le crapauté, métro. Euh, ouais. Je vais pas savoir où c'est, etc. Ouais, moi, j'ai ouais, vu, ouais. vu à Munich comment c'était, effectivement. Pour, euh, quand tu étais dans Munich, c'était sympa d'aller au salon, mais entre euh, la halle, enfin euh, le Messe de Munich, qui est quand même à l'extérieur de la ville, et le truc en placard ville tu ne fais pas les deux. Enfin, mmh. tu ne vas pas de l'un à l'autre. Donc là, c'est pareil. Même si c'est à la porte de Versailles, les bâtiments, tu ne vas pas aller, je sais pas, à l'autre bout du 8e mmh. ou du 9e pour aller voir des voitures, j'en sais rien. Enfin, moi, je n'y crois pas du tout à ce genre de choses. Et ça, je trouve ça très dommage. Mmh. Il vaut mieux réunir les choses dans un même endroit, c'est plus simple. Pour tout le monde.
0: Mmh. Mmh. Une dernière question de Pierre Desjardins, qui ah. avait déjà dé beaucoup de questions. Un fan. Oui, bah oui, tu sais bien. Mmh. Quel aéroport détestes-tu le plus <rire> Oui, parce qu'il faut préciser qu'effectivement, Agnès, comme tous les journalistes, passent ses journées, dans... enfin passait, un peu moins maintenant, mais passer mm -hmm. ses journées dans les aéroports et dans les avions, pour parfois sur l'aller-retour sur la journée, pour euh, souvent même voilà, pour enchaîner des voitures à Munich euh, par moins dix.
1: C'est ça. Mais c'est vrai que ça. parfois, on, les, 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 les gens se disent Ouais, les journalistes, euh, ils se font inviter, machin. Non, alors, je vais vous expliquer un truc. Donc, « Ah Agnès, on va présenter la voiture machin, à Munich tel jour. »« Ouais, ok, super. »« Bon, c'est un aller-retour dans la journée. »« Ok, euh, donc le vol est à 7h. »« D'accord. »« Et on rentre euh, par le dernier vol à 23h. »« Ah ok, super, génial. »« Donc ça, ça veut dire qu'il <rire> faut que je me lève à 4h du matin et qu'avec un peu de chance, je serai rentrée chez moi à 1h du matin. »« Ça fait des grosses journées. »« J'aurais vu donc des aéroports, enfin de l'autoroute pour aller à l'aéroport, des aéroports. » On m'aura mis dans une navette qui m'aura amené dans un studio photo où je n'aurais pas vu le jour. Hein. On va faire des photos avec une nouveauté, etc. De la vidéo. Tac. Là, hop, rebelote la navette, re l'aéroport. Alors bon, bien sûr, c'est souvent en Allemagne. Donc parfois, hein, une petite bière quand même à l'aéroport à ouais. hein, consommer avec modération. Non, je rigole, <rire> mais bon, voilà. Et on reprend l'avion, et on reprend euh, la voiture, et on rentre à la maison. Et donc il est une heure du mat. Donc, c'est un peu chaud hein, quand même. Et c'est vrai que je vais beaucoup en Allemagne. Donc, ça, c'est une petite blague de mes confrères parce que je fais beaucoup d'aller-retour dans la journée en Allemagne.
0: Et justement, Alex, euh, Alexandre Lenoir avait une question. Euh, Alors, je vais essayer de le dire avec l'accent qui va bien. Euh, Frankfurter Würstchen oder Leberkäse. Alors, j'ai regardé, bon, les saucisses de Francfort, ça jouait très bien, mais le Leberkäse, c'est un pain de viande, un typique du, de, du sud de l'Allemagne. Personnellement, je fais plus currywurst, mais. Euh,
1: Exactement ce que j'allais dire, currywurst. Voilà, on est d'accord. <rire> bon,
0: les, les, les gastronomes euh, <rire> sont au rendez-vous. Ah, mais il reste encore une question de Pierre Desjardins, décidément. Pierre, fan numéro un. Ouais, Ils on le savait tous. Ouais. <rire> Penses-tu que ta carrière, elle est très intéressante, celle-ci. Penses-tu que ta carrière aurait été différente si tu avais été un homme Et si oui, en quoi aurait-elle été différente
1: Alors là, ouais, ouais, c'est une question très difficile parce que... Parce que j'en sais rien. Je...
0: Ça peut être une réponse, hein, j'en sais rien.
1: <rire> Je pense pas... Que le... Je ne sais pas si le fait que j'ai été une, une fille, je ne suis pas sûre soit un avantage. c'est pas simple hein, d'être une mmh. fille dans, dans le milieu automobile. Alors moi, je ne suis pas du tout féministe ni rien. Euh, je ne veux pas d'avantages, je ne veux pas de ceci, cela, je ne veux pas euh, de privilège non. Mais c'est vrai que pour être prise au sérieux, euh, c'est quand même un peu compliqué. Mmh. Ne serait-ce que tu vois, quand j'étais jeune sur les circuits, hein, ce n'était pas évident. Il oui. euh, faut montrer que tu es là parce que c'est la course que tu viens voir, hein, c'est pas autre chose. Euh, ça, c'est compliqué. Je ne vois pas pourquoi il faudrait euh, se donner une légitimité. Ouais. Euh, et après, euh, c'est vrai que dans le sport automobile, moi, je, moi je, je le ressens encore aujourd'hui. Pourtant, tu vois, je suis plus toute une jeune. Mais, dernière... Euh, bah, tiens, je suis allée donc au 24 heures du Mans, c'était au mois mmh. d'août euh, l'année dernière. Euh, évidemment, j'avais euh, les passes qu'il faut, les accréditations qu'il mmh. faut, je bossais, donc euh, voilà, j'étais euh, en mission, j'étais là pour travailler, donc j'avais les badges qu'il faut. Et chaque fois que je me déplaçais au Mans, euh, tu étais t'es contrôlée, ce qui est normal, oui, t'as hein, des contrôles partout, ouais, etc. Chaque fois, je me suis souvent déplacée avec des confrères euh, masculins, qui avaient les mêmes passes que moi, mm -hmm. c'est les passes et les badges qu'on a devant... Avec des codes euh, couleurs. Euh, voilà, euh, exactement. Euh, mm. Et bien, à chaque fois, je suis la seule personne, admettons, on était 3-4 journalistes, sur les 3-4, qui se faisait arrêter avec le mec qui me prend le badge et qui le regarde et qui le retourne. Pourquoi ah, d'accord. Pourquoi Parce que je suis une femme, justement, je n'ai pas une légitimité à être à 3 heures du mat, euh, à vouloir aller sur le bord de la piste ou un truc comme ça. Tu vois, c'est... Ouais, c'est bizarre, ouais. Et puis bon, moi, j'y vais pas en talon aiguille et euh, mini jupe hein, sur les circuits. Non, hein, moi pas. Moi, je suis euh, en, en basket ou en gaudillot avec la parka, le machin, le jean, tu vois. Et ça, c'est un truc... Mais ça m'est arrivé sur tous les circuits mmh. où je suis allée. Chaque fois, on me contrôle le passe. Je vais passer au même endroit que, que des, les, des hommes journalistes avec le même passe, et c'est le mien qu'on va contrôler. Et ça, ça me rend dingue. Mmh. Vraiment, ça me rend dingue mmh. parce que alors après, euh, je suis désolée, les mecs, ils sont abrutis, c'est comme ça, mais pourquoi euh, j'aurais pas, euh, voilà, dans l'inconscient collectif, une femme journaliste dans la presse auto et en plus dans le sport automobile, ça peut pas exister. Alors après, peut-être qu'il y en a qui le vivent pas comme moi, hein, euh, mais euh, moi, je sais qu'à chaque fois, ça m'est arrivé et ça me rend dingue. Je, je supporte pas. Et je te dis, je suis pas, je suis pas féministe. Donc après, est-ce que ça a été un avantage pour moi d'être... Euh, Ou ouais, un inconvénient. À, à auto Plus non, je... égal. Franchement, je ne pense pas. Hein? Non, franchement, je pense pas. L'avantage que j'ai, c'est qu'on se souvient de moi. Parce que souvent, quand on fait des présentations... Euh, bah, oui, quand la seule fille dans Il y a beaucoup de, beaucoup de garçons personne. et ah, je suis ouais. là, souvent les trois quarts du temps la seule fille. Donc, euh, c'est donc, vrai que ça, c'est plutôt sympa. Parce que du coup, on se souvient de mon prénom. Et, et voilà. Et puis, euh, on se souvient de moi. Et ça, c'est un côté pratique. Mais sinon, hum. sinon non.
0: Alors je termine ces podcasts euh, habituellement par quatre questions rituelles, tu es prête Est-ce que tu fréquentes les sites d'annonces automobiles Non. Du tout Non. Bon, bah déjà ça élimine la première question, on t'aurait <rire> demandé quelle était dernière, ta dernière recherche, mais du coup, bah il bah, n'y a pas de dernière recherche, ou alors c'était il y a longtemps. Ouais. Ton meilleur souvenir de road trip
1: non, bah, bah New York. Ah ouais New York avec la Twingo, je pense. Euh, ouais, non, qu'est-ce que j'ai fait Est-ce qu'on peut vraiment
0: appeler ça un road trip Non,
1: enfin, non, ça n'était pas C'est un voyage
0: bon. avec une voiture, ouais. mais elle était dans ta valise.
1: Oui, <rire> <rire> c'est sûr. <rire> euh, qu'est-ce que j'ai fait Non, mais non.
0: Euh... T'es pas branché en road trip
1: Non, franchement, non.
0: Bah, New York en Twingo, alors.
1: Bah, ouais, ouais, ouais. Non, mais j'ai fait des trucs vachement sympas euh, grâce à mon métier. J'en ai fait plein. Euh, mais c'est pas vraiment des road trips, quoi. Mmh. Non, je réfléchis, non, non.
0: Question suivante. Ton garage idéal, t as droit à 4 voitures sans limite de budget. Déjà, est-ce que tu vas en trouver 4
1: Alors... Puisque le... tu
0: me dis que t'es pas une non. grande passionnée, Alors vas-y, surprends-moi. Alors bah, surprends là, bah, 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 <rire> je, je pense que je
1: vais faire euh, évanouir euh, tout le monde. <rire> Citroën, C4, Cactus. Attention, la première... Celle avec les airbump, etc., ouais. la première qui est sortie. Ouais. Écoute, il se trouve que cette voiture, pareil, je l'ai vue la première fois euh, sous la forme d'un concept ouais. euh, en studio. Mmh. Oh Et quand je l'ai vue, je me suis dit « ah oh, mais j'adore !» C'était toi, alors Mais j'ai adoré... Voilà, c'était moi. J'ai <rire> adoré cette voiture parce qu'elle représentait ben, la coolitude. Je lui disais, voilà, moi, euh, quand je serai vieille, ben, j'irai euh, m'installer euh, à Biarritz et je mettrai ma planche de surf sur le toit de cette voiture. <rire> et voilà, et j'irai me balader. Tu vois, elle a, elle a suscité oui. ça en moi, cette voiture. Pourtant, j'en vois des bagnoles, oui, mais oui. je ne sais pas pourquoi. Bon, évidemment, hein, tout le monde se moque de moi, mais... Et alors, attends, avec quand même celle que je veux, moi, c'est celle, évidemment, avec les sièges en velours, la banquette. Oui. Ce qui signifie d'avoir la boîte, la première, là, la qui la boîte pourrie, la BNP, là. Voilà. Et si un jour j'en ai une, ça sera celle avec la BMP, la boîte pourrie. Parce que je veux la banquette à l'avant. Donc tu vois, les trucs un peu... Voilà. La
0: banquette qui n'en est pas vraiment une en plus. Hein. Parce que la 6 du milieu pas, ne servait à rien.
1: Absolument. Mais c'est ce côté, oui. je suis dans le canapé. À J'adore, ouais. j'adore, j'adore. Donc ça, voilà, ça c'est le truc un peu toc-toc. <rire> Ensuite, j'ai un petit problème, c'est que moi j'aime beaucoup les voitures avec des phares ronds. Ouais. Ma première voiture, à moi, moi que je me suis achetée, c'était une Polo Coach. Ouais. Une très vieille, tu as des petits brettes là. Ouais. Phares ronds Ouais. Deuxième voiture, Twingo 1. Ouais. Troisième voiture, oh mince, il n'y a plus de phare qu'est-ce que je vais acheter Fiat 500. <rire> Donc, aujourd'hui, si je devais acheter une voiture et si j'avais les moyens, ça serait une Honda i. Ah oui Bah oui, parce que d'abord euh, des farons. Bah oui. Euh, extrêmement mignonne. Qu'est-ce qu'elle est qu belle ouais, Le gabarit que j'aime, ouais. parce que moi, évidemment, malheureusement, je vis en région parisienne et que voilà, je, je, je veux juste une petite voiture.
0: Ouais. Ça me euh, super bien en plus.
1: En plus. Donc Honda i, e, franchement, ça, si j'avais les moyens et si j'avais des prises et si j'avais <rire> tout ça et tout ça, ça serait une Honda i, e, parce que ça, ça, ça ressemble beaucoup de choses que je recherche dans une voiture. Et après, le truc, euh, le truc de dingue, ça serait... Euh...
0: as droit à encore deux voitures, hein, si alors, tu veux
1: Une très vieille, alors je ne sais pas si on en trouve ni rien, mais moi j'aime pas, pas les sportives, c'est mmh. dingue, hein. c'est pas mon truc. Euh, mais il y a une voiture que, pareil, j'avais vu quand j je devais avoir 16-17 ans, c'est la Ferrari 400i. Ouais. Et, et cette voiture, je trouve. Euh, moi, moi, je n'aime pas les Ferrari. Et ça, je trouvais que c'était le sommet de l'élégance. Mais c'est peut-être
0: parce que c'est celle que les ferraristes n'aiment pas.
1: Exactement. Tête. Parce que c'est très élégant, c'est moins sportif, c'est hum. moins... Voilà. Et notamment, la Ferrari 400i, bleu marine, avec l'intérieur, comment on pourrait dire, euh, cognac, tu vois. Enfin, voilà. Ouais, Havane un peu. Tu vois, hum. voilà. Donc, c'est quand même assez précis comme truc. <rire> euh, mais je ne sais pas si ça roule encore, ce genre de truc. Et sinon... Euh voiture rêver 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 euh... alors je sais que j'aime il y a une pièce que j'aime vraiment beaucoup voilà. je te dis justement que j'aime pas les sportives n'importe quoi <rire> là pareil c'est des coups de cœur c'est l'audi r8 l'audi r8 ouais. ça c'est un truc voilà moi en fait ce que j'aime bien... la première ou la deuxième alors la première ouais hum. moi ce que j'aime bien c'est quand il y a pas un côté ostentatoire tu vois que il y a le côté tu vois j'aime bien aussi les les, les break euh... mais qui ont qui ont je ne sais combien de ouais, chevaux du dessous... ouais. ouais. tu vois j'aime bien ce côté, j'ai pas l'air comme un ça, un peu slipper j'ai pas l'air comme ça mais j'aime bien, et, et un peu la même manière, mais bon, là il y a un côté
0: oui, ça 8, pense... ça passe pas inaperçu voilà,
1: mais je, je, je trouve ça sublime et, ou encore tu vois, une, une Aston Martin, parce qu'une Aston Martin tu roules, alors laquelle me demande pas, mais c'est le principe de l'Aston mmh. Martin c'est que c'est une voiture euh... bon, surtout les anciennes, hein, mais même dans les récentes, qui est quand même assez belle
0: mmh. oui, tu plus roules... même
1: tu roules normalement ça ne fait pas forcément du bruit et t'as envie d'envoyer et là t'as un son, une mmh. musique. Oh, J'ai eu la chance de, 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 de faire un sujet une fois avec Paul Balmondo justement, mmh. on, on faisait les plus belles voitures du monde et on, on était allé chez Aston Martin euh, en Angleterre et euh, on a roulé donc euh, sur les routes anglaises avec, euh, avec l'Aston qu'on avait. Et ce côté, je roule normalement, ne fait pas de bruit. Et j'en vois, et là, il y a une musique qui sort de dingue, ça j'adore. J'aime bien ce côté euh, un peu caché, tu vois, mmh, mmh. Du, du, du truc foufou. Voilà, mais sinon, ouais, c'est... Voilà.
0: <rire> on encore, on encore, je, je sais que j'ai encore des gens qui vont se plaindre parce qu'il y a, je ne sais pas combien de voitures tu as citées là, mais plus que 4. Mais c'est pas grave. <rire> c'est pas grave, vous... Pour qui rouspétez, rouspétez quoi. si vous voulez. Euh, mmh. Je vous connais de toute manière. Donc, euh, voilà. Dernière question, et potentiellement la plus dure. Si tu ne devais conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait
1: Ouais, c'est dur, C'est dur, hein Ouais, 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 ouais. Mm.
0: Elle est un peu perverse, j'aime bien celle-là. Mm. Parce que est-ce que tu te dis... J'y vais à fond, je prends la, vraiment la voiture la plus folle, et tant pis si euh, je me casse les fesses dedans ou quoi Ouais, c'est ça. Ou est-ce euh, est est que j'essaie tout... de trouver le truc qui fait un peu non, tout Non, mais est-ce
1: que, je, la, est -ce que je, je, je... Tu sais, moi, j'ai la piqûre auto-plus, quand même. Donc, est-ce que je raisonne en coût, en fiabilité, en... etc, etc, etc. En raisonnable, en machin. Ben oui. Parce que si jusqu'à la fin de ma vie, alors je sais pas, ça peut être demain, la fin de ma vie, mais ça peut être aussi dans 30 ans, donc voilà. le en Voilà, mais... Bon, c'est pas de mourir, hein. Mais je oui. pense que ça serait, là, ces 4 cactus, hein. <rire> Non, je suis... Je D'accord, voilà. ok.
0: Non mais écoute, moi, moi je ne juge pas, hein. je ne je suis, je suis pas du tout dans le jugement.
1: Confortable, hein. le canapé devant là, Ouais. les vois.
0: suspensions à butée hydraulique progressive. Tu vois <rire> non, non,
1: trop bien, trop bien. Non, non, c'est quatre cactus. Et la première, hein, pas l'autre, hein, pas celle qui ne s'appelle oh. pas comme ça d'ailleurs. Oui, 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 hein, oui. Ouais, non, la vraie.
0: <rire> <rire> eh bien Agnès, euh, merci.
1: J'étais très bavarde, hein
0: mmh.
1: Deux heures non, 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 une heure et vingt.
0: Une, une heure vingt, j'ai une heure vingt.
1: Et d'habitude —
0: Pareil oh, ?— Non, c'est en train de. En fait, c'est marrant parce qu'au départ, j'étais plutôt parti sur des Allez formats d'une heure, et puis souvent, en fait, je me rends compte que. Voilà, on a des et autres. tu
1: recoupes pas euh, après
0: Ça dépend. Ouais. Ça dépend. dépend. Okay. Ça dépend.
1: Mmh.
0: Où est-ce qu'on te retrouve sur les, les réseaux sociaux Alors moi, j Instagram. Un Instagram. Ouais. Euh, Twitter je... un petit peu.
1: Alors, je. Alors, je tweet euh, principalement pendant les week-ends de Grand Prix. Ouais. Alors, je, je tweete. C'est Agnès Lasbarère qui tweete. C'est pas Agnès Lasbarère d'autoplus plus, attention. D'accord. Euh, parce que, comme je dis toujours, ça n'engage que moi parce que je suis assez, euh, <rire> je suis assez cash. c'est ouais, vrai que j'aime bien, euh, bien, commenter entre guillemets euh, oui. les grands prix de Formule 1. Enfin, donner mon ressenti des grands prix de Formule 1 en live. Euh, ça peut être aussi les qualifs, hein, mais c est, c est, je trouve ça assez, assez sympa. Moi qui regarde un grand prix, c'est quand même un truc de dingue parce que <coughs> j'ai ma télé. Mm. J'ai mon iPad ouais. avec l'appli Canal, bien sûr, ma Canal, avec toutes les infos, tu sais où tu peux, en fait tu peux, non tu sais quoi, parce que tu regardes non, pas, mais pas, tu peux avoir soit euh, tous les, 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 les classements, ouais. tu choisis tu sais, en fait, ton, ton truc, tu peux avoir des cams embarqués, ouais. en fait, tu choisis ton truc, donc en fait c'est un peu les datas que tu as sur ton iPad. J'ai euh, mon petit carnet, que je remplis avec mon stylo quatre couleurs ah, euh, pour chaque grand prix, c'est à dire que je, je, je note tout ce qui se passe pendant le, le grand prix ah oui oh, non non mais je suis bien atteinte hein, là. <rire> et, euh, et voilà et, et, et je hurle et je hurle et quand il y a eu la, la, la victoire de, de Pierre Gasly euh, mais j'étais debout je hurlais euh, ma fille qui était dans sa chambre est arrivée en se demandant qu ce qui se, se passait et j'avais ma j'avais ma mon Apple qui prend les, les rythmes cardiaques et j'ai le cœur qui est monté, mais je sais plus à combien, à plus de 120, 130, 150, je sais plus combien. Ce fameux dernier tour, euh, la victoire de Gasly. Donc je, je suis quand même bien atteinte. Mais euh, <rire> voilà. Mais euh, donc, euh, oui, c'est euh, Facebook, Twitter, donc principalement euh, pour les Grands Prix, puis Instagram. Instagram, il y a un peu de tout, mais c'est vrai que quand je regarde, je me dis, ah oui, il y a un peu des voitures quand
0: même. <rire> voilà. oh, Je mettrai les liens vers ces comptes-là dans, dans la description de l'épisode. Et puis Agnès, je te remercie infiniment.
1: Ben bah, merci à toi, je suis très flatté. Ouais,
0: faut pas, faut pas, <rire> vraiment faut pas. La preuve, la preuve, après, j'invite euh, Pierre Desjardins. Donc, tu vois, c'est vraiment pour dire, j'invite vraiment n'importe qui, qui sur ce podcast.
1: <rire> non, mais je vais lui poser plein de questions.
0: Hein. J'espère bien. Bien. <rire> bien. Merci Agnès. À la Merci prochaine. Merci à toi, Vincent. Merci. Et voilà, merci d'avoir écouté ce 39e épisode d'Histoire d'Auto. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et si vous découvrez ce podcast, bah bienvenue d'abord. Et puis ensuite, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcasting et sur YouTube. Laissez un commentaire aussi, 5 étoiles, un pouce bleu, ça aide aussi à faire remonter ce podcast dans les algorithmes, n'est-ce pas, de l'internet. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là aussi. Si vous voulez me contacter, histoire d'auto au pluriel à gmail.com. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un épisode tous les premiers et 15 du mois. A bientôt et bonne route